0: Hallo und herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten neuen Folge von Fast 40, der Podcast. Aber das Warten hat sich gelohnt, denn heute geht es endlich wieder um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Fast 40 und Single, hier kommt der versprochene zweite Teil unserer Doppelfolge. Für alle, die auf der Suche sind oder ja vielleicht auch nicht. Mein Name ist Alexandra und ich freue mich riesig, dass ihr gerade zuhört. Und falls ihr unsere letzte Folge gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass wir mit zwei tollen Frauen über die Liebe, das Leben und die Freiheit diskutieren haben, und diesmal reden wir mit zwei ganz fantastischen Männern über die ganz großen Gefühle. Bedauerlicherweise immer noch auf Distanz, mehr Aha Regel als gerade geht wirklich nicht mehr, finde ich. Ich sitze in meinem Wohnzimmer in der Kölner Südstadt, und unsere Gäste sind zugeschaltet aus Köln und aus dem fernen Berlin. Herzlich willkommen, Paul. 40 Jahre alt, Experte für E-Mobilität und Digitalisierung. Und auch herzlich willkommen, Marc, gerade noch 34, Fotograf, Designer und Achtung in seiner Freizeit, Lindy Hop tanzlehrer in dem tollen Hopspot-Tanzstudio in Köln. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hi Alex, freut es dabei zu sein. Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Und natürlich wie immer Welcome Pedi, der heute aus seinem Tonstudio in Ehrenfeld zugeschaltet ist. Das heißt, nicht einmal wir sitzen wegen Corona nebeneinander und das ausgerechnet bei dieser Folge, auf die wir uns doch eigentlich so wahnsinnig gefreut haben, weil Pedi... Fast ja. 40 und Single ja. war ja bis kurzem eigentlich auch dein Thema, oder?
2: Das war voll mein Thema. Hallo Alex, hallo Paul, <lacht> hallo, <Pedi>. hallo Marc. <lacht> ähm, ja, war mein Thema. Ich spreche gerade ein bisschen in der Vergangenheit. Denn in einiges hat sich ja getan die letzten äh, Wochen, wo wir uns nicht gemeldet aber haben. Aber hallo. Ich freue mich aber trotzdem sehr auf diese Folge und die ganzen Geschichten zu hören und vielleicht auch meinen kleinen Beitrag dazu zu geben, weil ich glaube... Mit nunmehr 44 habe ich auch die ein oder andere <lacht> Geschichte.
0: Das glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt. Man könnte dich ja, wenn man das sagen darf, fast als Dating-Experten bezeichnen. Ja? Mm, Keiner die. kann es so gut wie du.
3: Ich bin <lacht> hier <lacht> mal gespannt. Ja, ja ich,
0: ich
3: auch bin gespannt. <lacht> die, die Latte ganz hochgelegt, super. Ja genau, werden
0: <lacht> die Erwartungen werden direkt mal hochgeschraubt. Genau. Den, die
3: kannst du uns dann ja. Tipps geben später.
2: <lacht> ich glaube dazu dem Fazit am Ende, äh, ja. Vielleicht. Nein. Okay, wir professionalisieren das, sie ja sie das Daten hier.
0: <lacht> Ich dachte, wir fangen einen Schritt vorher an. Paul, in unserem Vorgespräch, das wir vor ein paar Tagen geführt haben, hast du mir erzählt, dass es so etwas gibt wie die Champions League des Ansprechens. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was genau du damit gemeint hast?
1: Ja, die Champions League des Ansprechens, das war ein Gespräch, das ich mit einem Kumpel von mir bestimmt vor jetzt vielleicht drei Jahren gehabt habe. Und der sagt, weißt du was, Paul, Clubs, Bars, das ist, das ist alles ähm, Kindergarten, das kann ja jeder. Und sie sagte, die Champions League des Ansprechens, das ist der Supermarkt. <lacht> und warum? Weil du im Supermarkt auch Menschen triffst, die gar nicht erwarten, angesprochen zu werden. Das heißt, es ist ja in der Bar oder es ist ja halt im, äh, im Club einfach anders. Und äh, dann habe ich mich auch mal getraut. Dann habe ich genau das gemacht. Und dann stand ich vor dieser äh, Gewürztheke. Also glaube ich. <lacht> Und dann stand halt eben diese Frau, die ich doch sehr attraktiv fand und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe auf jeden Fall irgendeinen Awareness-Spruch gebracht, irgendwie von wegen, äh, ist das der Majoran oder was ist denn das <lacht> da überhaupt? Ja, da hat sich die Frau umgedreht, hat äh, gefühlt gewundert, äh, ob welche Stimme aus dem Off gerade gesprochen hat, hat sich wieder zurückgedreht und ja, hat mich quasi ignoriert in dem <lacht> <lacht> oh Okay, ich äh, habe es einfach so verbucht, dass ich gesagt habe, okay, sie hat mich wahrscheinlich gar nicht irgendwie wirklich wahrgenommen <lacht>
0: <lacht> okay, äh, das mit dem ja. Supermarkt hat also nicht so gut funktioniert. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Situationen, von denen du sagen würdest, das ist ein Moment, da sollte man auf jeden Fall seine seine Ängste oder seine Schüchternheit überwinden und ähm, eine Person immer ansprechen, wenn man sie ähm, sympathisch oder attraktiv findet?
1: Wann sollte man eine Person immer ansprechen? Ich denke mal, ja, wenn man die Person wirklich attraktiv findet einfach oder wenn man die Person gerade wirklich... Äh, also das, das Gefühl hat, man möchte diese Person ansprechen, egal ob es jetzt in der Bahn ist oder eben im Supermarkt oder mhm. vielleicht nicht in der Kirche. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, also wenn der Moment da ist, einfach machen. Äh, ja. Und nachher, ich, also ich habe immer wieder festgestellt, wenn es nachher ein äh, positives Feedback gibt, freut man sich. Und wenn es auch ein negatives Feedback gibt, dann sagt man zumindest, hey, ich habe es probiert.
0: Mhm. Okay, ich stelle stell meine Frage nochmal anders. Ähm, jenseits von, hey, ist das Majoran, kannst du dich noch an eine andere Situation erinnern, wo du vielleicht erfolgreich eine Frau angesprochen hast?
1: Ach, das war wieder eine ganz, ganz äh, simple Situation. Das war auch an der Bahnstation tatsächlich. Wir standen an der Bahnstation und äh, kamen ins Gespräch und das Gespräch fing auch wieder ganz einfach an mit äh, einem, äh, ich weiß auch nicht, wo fährst du denn hin oder sowas in der Art. Ähm, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und und dann äh, haben wir beide herausgefunden, dass wir am Nachmittag beide auf dem Tempelhofer Feld sind und haben uns da verabredet und äh, haben uns auch getroffen. Ähm, das heißt, äh, am selben Tag sogar noch tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Ach echt? Genau, ja. ja. Und cool dann ist das aber, das also folgten weitere Treffen oder war es dann ein Einmoli einmaliger, romantischer Moment, der äh, keine Konsequenzen hatte?
1: Der hatte eigentlich keine Konsequenzen, um das mal so kurz zu halten, letztendlich. <lacht> ja, es ja, ist halt Berlin, es sind kurze Zyklen, also es ist sehr, sehr äh, schnell
0: da wollte ich auf jeden Fall gleich nochmal kurz auch mit dir drüber sprechen, aber vorher, wie lange bist du denn schon Single?
1: Ich bin Single seit Anfang März. Und zwar seit ziemlich genau einer Woche vor dem Lockdown. Mhm. War alles doch das war, war alles einigen. etwas un unvorhergesehen, genau. Es kam dann halt von einer Beziehung, man hat sich drei bis viermal die Woche gesehen, zu, man hat sich gar nicht mehr gesehen. Boah. Das war schon ein, ja, ein Cliffhanger. Ein Umbruch auf jeden Fall, ja.
0: Und ist, äh, hast du dann dich ähm, eingeigelt zu Hause und hast gesagt, ich mache jetzt erstmal mein Ding, ähm, kein Bock auf Daten? Oder hast du die Lockdown-Zeit für... Naja, was hat man denn da gemacht? Online-Flirten genutzt und hast versucht, weiter Frauen kennenzulernen?
1: Ja, wie du sagst, also so an am ersten, zweiten Tag, nach, nachdem es passiert, habe ich gedacht, so jetzt brauche ich auf jeden Fall Pause. Jetzt werde ich erst ein bisschen mich mit mir selbst beschäftigen. Mhm. Vielleicht werde ich mal in eine Bar gehen, wer weiß, was passiert. Ähm, und dann kam der Lockdown. Und schneller als gedacht tatsächlich ähm, fing ich dann doch an, irgendwann mal eine Dating-App holen, Einfach nur, um ja irgendwie in Kontakt zu kommen, Einfach, weil es keine andere Möglichkeit gab, überhaupt mit äh, Menschen in Kontakt zu kommen, außer die, die man jetzt also mit Freunden, klar, da hat man mal telefoniert gesprochen, aber mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen, ist, das kennt ihr jetzt auf dem aktuellen Lockdown ja auch, sehr schwer. Mm,
0: mm, Voll. das machen
3: viele jetzt, ne, dass sie dann Online-Dating machen und darauf ausweichen, weil man nichts mehr machen kann aktuell.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich wollte, Da wollte ich auf jeden Fall nachher nochmal ausführlicher mit euch drüber sprechen, weil mich natürlich rasend interessiert, wie ihr eigentlich datet, aber vorher noch erst noch zwei, drei Fragen an Paul und dann auch zwei, drei Fragen an dich, Marc. Du, ja, du lebst ja in Berlin, Paul, nicht wahr? Das heißt Du ja gerade schon erwähnt. Das haben wir auch am Anfang erwähnt. Und Berlin ist ja jenseits von Corona eigentlich bekannt als eine sehr, sehr beliebte Partystadt. Da reisen Menschen hin, um zu feiern. Da ziehen Menschen hin, um zu feiern. Es gibt eine Goldgräberstimmung, was so Karrieren und Jobs angeht, aber es gibt eine Sache, für die ist Berlin überhaupt nicht bekannt. Niemand geht nach Berlin, um zu heiraten oder um Kinder zu kriegen. Würdest du dem zustimmen?
1: <lacht> Absolut, genau. Ich bin ja jetzt seit sieben Jahren hier in Berlin und ich komme ja aus Köln. Köln ist ja auch eine offene Stadt, eine sehr liberale Stadt und doch ist Berlin dann noch ein anderes Liberalitätslevel, würde ich fast sagen. Und ähm ich glaube, jetzt, wenn ich in, in einem Dorf, wo ich auch groß geworden bin, wenn ich dort mit 40 Single wäre, dann würde man sich Fragen stellen. Hm, was ist falsch mit diesem Kerl? Mhm. Äh, also in Berlin ist das ja absolut anonym, gar keine Frage. Und es ist äh, absolut äh, nicht ungewöhnlich, mit 40 Single zu sein. Äh, mit Mitte 30 erst recht nicht. Das heißt, ähm, man fällt, sage ich mal, als Single nicht, nicht wirklich auf. Ja, Ich bin da manchmal auch mit... Äh, vielen Menschen unterwegs, die auch selbst Single sind, äh, weiblich wie männlich. Und ähm, ja, das ich glaube, man fragt sich auch, kommen die Menschen nach Berlin, weil sie, ähm, weil sie sich dort, wo sie herkommen, nicht mehr wohlfühlen, weil sie vielleicht mit Mitte 30 noch Single sind? Oder kommen sie nach Berlin und werden zu dem, was Berlin sie ausmacht? <lacht> Werden sie konditioniert durch dieses Single-Leben hier in Berlin. Ja, jetzt fragt man sich, was ist...
0: Der, der Fluch der Stadt quasi. Ist Also ich, ich, ich meine, wenn ich das so mir erlauben darf zu erwähnen, ich meine, du gehst ja auch gerne feiern, wenn ich das richtig weiß. Und du bist gerne auf Festivals, normalerweise unterwegs. Du gehst gerne in Bars und so. Du bist jetzt ja niemand, der vom Typ her sich so zu Hause irgendwie ne, vor Fernseher setzt und so. Und wenn man
1: Fernseher, genau. <lacht> Na gut, ja, <ich> hab <lacht> die
0: und, und ist das dann einem... Vielleicht manchmal, wenn man dann so guckt, okay, ich bin jetzt 40, ist einem das manchmal auch so ein bisschen unangenehm, dass man denkt, so Himmel, ich sollte doch eigentlich aus diesem Partyalter langsam mal raus sein. Meine Freunde in Köln, die sind jetzt irgendwie alle schon verheiratet und kriegen das zweite Kind. Die haben jetzt ein Eigenheim im Umfeld von Köln gekauft und ziehen gerade aus der Stadt raus und ich bin hier noch mitten im Trubel und lebe eigentlich ein Leben, das sich von dem, das ich mit Mitte 20 gelebt habe, gar nicht so wesentlich unterscheidet.
1: Ja, das unterscheidet sich schon. Ach
0: so. ich, bin
1: schon ein ich bin schon ein bisschen gesettelter auch, wenn ich vielleicht Single bin. Aber ähm, ich habe zwischenzeitlich auch längere Beziehungen gehabt. Äh, auch gedacht, dass es vielleicht auch länger werden wird. Ist äh, letztendlich nicht so geworden, wie ich äh, gedacht habe, dass es kommt. Ähm, aber es ist hier in Berlin fühle ich mich, wie gesagt, tatsächlich nicht in irgendeiner, Fall, in irgendeiner Form awkward oder alleine Alleine vielleicht manchmal, jetzt im Lockdown vielleicht ein bisschen mehr als sonst, aber es ist durchaus okay. Ich weiß nicht, ob das in Köln noch so der Fall wäre, obwohl Köln auch eine Großstadt ist und ich glaube, auch sehr viele soziale Möglichkeiten sich ergeben können. Mhm. Das wird dem Markt vielleicht auch nochmal besser sagen können, als, als ich jetzt.
0: Auf jetzt jeden Fall. Eindruck? Und wenn, wenn du eine Tendenz beschreiben würdest, würdest du eher sagen, du bist jemand, der sich nach einer Beziehung sehnt oder würdest du sagen, du bist jemand, der gerade seine Freiheit genießen möchte?
1: Ähm, ich, aktuell schon. Also es ist schon so, dass ich mir schon wünschen würde, in einer Beziehung zu sein. Aber sowas kann und will man auch gar nicht erzwingen. Das, das muss sich mhm. halt irgendwie ergeben. Ähm, auch wenn man bei den Dating-Apps, die man heutzutage nutzt, ähm, auch schon im Vorfeld weiß, mit wem man spricht, das, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber es ist schon so, dass ich jetzt, auch wenn ich gerne mal feiern gehe oder gerne halt mal ein bisschen sociable bin, äh, heißt trotzdem, ähm, dass ich mich auch wohlfühlen würde in einer Beziehung. Also ich, ich will nicht, dass mein Tag von Oberflächlichkeiten gekennzeichnet wird äh, permanent und das ist als Single halt eher der Fall, als wenn man in einer Beziehung ist.
0: Okay, verstehe. Auf jeden Fall später mehr zu Dating-Apps, auf jeden Fall auch später mehr zu der Frage, ähm, wie will man eigentlich leben, wenn man fast 40 ist? Aber Marc, vorher die Frage an dich. Ähm, mhm. Ich habe mich gefragt, ist Tanzlehrer sein vielleicht die <lacht> wahre Champions League des Ansprechens?
3: Nee, das ist ja ganz einfach, wenn man tanzt, kann man ja, dann redet man ja sowieso, ne? Und äh, mhm. man fragt dann noch, hey, willst du tanzen oder so, wenn man jetzt auf einem Social Dance ist, ähm, da kommt man schon ins Gespräch, wobei ich jetzt beim Tanzen eigentlich gar nicht im Dating-Modus bin, also da will ich ja tanzen und äh, gucke mhm. eigentlich ein bisschen anders, ne? aber es ist schon leicht, äh, wenn man tanzt, auch Leute kennenzulernen, also wenn jemand Single ist und sich eine Beziehung wünscht, kann ich eigentlich nur empfehlen, äh, macht einen Tanzkurs, ihr seid nicht <lacht> lange allein. So, da muss ich
2: gleich <lacht> nochmal einsteigen, Marc. Darf. Schieß los. Ich hatte war tatsächlich mal in einem Tanzkurs mit 14, weil ja. da wurde nämlich gesagt, da sind so viele Mädchen, geh da mal hin. <lacht> Das war dann das war im klar? evangelischen ähm, Jugendheim in Euskirchen und dann bin ich da hingegangen. Das Problem war, ja, das haben dann viele mitbekommen. Wir waren dann ungefähr 10 oder 15 Jungs, aber nur drei Mädchen dann
3: da. Hm, verstehe. Und so konnte ja. man
2: dann Standardtänze im evangelischen Jugendheim mit einem Partner machen, also mit einem <lacht> männlichen Partner. Das hat nicht so funktioniert. Ah, ich glaube, okay. dass es jetzt anders ist. Aber
3: Habt ihr denn da Partner gewechselt? Beim Lindy Hop ist das ja so, dass man immer die Partner durchwechselt. Bei Standard glaube ich nicht, ne?
2: Ja schon, aber vielleicht gehörte ich nicht zu denen, die dann diese ähm, drei Frauen mit denen tanzen durfte. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt jenseits äh, von deiner Tanzlehrer äh, oder von deiner Begeisterung für das Lindy-Hop-Tanzen, vielleicht nochmal zur Erklärung, beim Lindy-Hop ist es tatsächlich so, ein Social-Dance funktioniert so, dass man wirklich permanent alle paar Minuten oder, oder regelmäßig seinen Tanzpartner wechselt. Das ist nicht ganz wie beim genau. Standard-Tanz. Ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Situation. Aber ähm, wie würdest du denn jetzt äh, deinen ganz normalen Alltag beschreiben, Marc? Wie lebst du denn in Köln?
3: <lacht> mein ganz normaler Alltag? Also ich bin ja freiberuflich, das heißt äh, als Fotograf, ich bin eigentlich eine One-Man-Show und bin viel unterwegs und auch viel zu Hause. Äh, und dann hat man immer so phasenweise mal Austausch mit Kunden und Kollegen und so. Ansonsten macht man eigentlich alles im Alleingang soweit.
0: Du hast in unserem Vorgespräch zu mir gesagt, du hast einfach den Wunsch, langsam mal Sachen auf die Kette zu bekommen und nicht mehr so ein Studieleben zu führen. Du willst so, ich zitiere, Sachen machen. Was genau hast du damit gemeint?
3: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, irgendwann kommt ein neues Kapitel, wo man vielleicht ein bisschen mehr Regelmäßigkeit will, auch als Freiberufler und Sachen einfach mal machen und zu Ende machen will auch. Ich habe seit Jahren schon ganz viele Ideen, mehr Hochzeiten fotografieren und zum Beispiel auch mal einen Podcast anfangen vielleicht oder Videos produzieren und so weiter. Ne? Und äh, dann gibt es immer verschiedene Gründe, warum man das vielleicht doch nicht macht. Äh, ist dann alles zu viel, dann äh, hat man da einen Job und keine Zeit. Oder doch den Fokus verloren oder so. Und jetzt gerade kommt viel zusammen, dass ich das einfach mache. Und das ist ziemlich mhm. cool. Äh, und
0: heißt so ankommen für dich auch in der Beziehung ankommen?
3: Nee, aktuell eigentlich nicht. Also ich bin als Single auch ganz glücklich im Moment. Das passt ziemlich gut in meine Lebensphase. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir da was fehlt. Also es gab schon mal Zeiten, da habe ich mir das gewünscht. Und war dann auch in einer Beziehung, die länger war. Jetzt gerade ist das nicht die Phase.
0: Wie lange bist du jetzt Single?
3: Zwei Jahre ungefähr.
0: Zwei Jahre. Mhm. Und du datest, entnehme ich deiner Schilderung.
3: Ja, genau. Also ich habe ein sehr aktives Datingleben auch und äh, genieße das auch sehr. Äh, da ist bisher auch noch keine bei gewesen, wo ich dann dachte so, wow, okay, ich will jetzt äh, die Beziehung führen oder so. Ne? Kann natürlich immer passieren, aber bisher war das noch nicht der Fall.
0: Also sagst du den Frauen, dass du nichts Festes suchst oder oder lässt du dir das selber rausfinden? <lacht> Ja,
3: also ich sag das schon, aber vielleicht nicht beim ersten Austausch oder so. ne? Also ich gebe der Sache schon den Raum, wenn man sich kennenlernt, dass da auch alles natürlich entstehen kann, weil ich schließe ja jetzt auch nichts aus. ne? Ich habe keine Erwartungen, wenn ich jetzt auf ein Date gehe, dass da wer weiß, was passiert oder der Abend so und so wird. Äh, Hauptsache es ist irgendwie nett. Äh, genauso will ich aber auch das offen lassen, dass man halt nicht direkt seinen Disclaimer runterrollt. Ne? Also pass auf, ich bin so und so alt, ich mache gerade das und das und ich will das und das und das und das nicht. Wenn ich mich verliebe, ist ja auch gut. ne? Und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo man so merkt, okay, man gleicht sich ab. Manchmal weiß man das von Anfang an, worum es dann geht und manchmal spricht man einfach nochmal. Aber mir ist es schon sehr wichtig, dass es immer klar ist, ne? dass man weiß, woran man ist.
0: Gab es denn mal so ein einsteitendes Erlebnis, nachdem du dich entschieden hast, dass du jetzt einfach auch mehr Ernsthaftigkeit in dein Leben reinbringen willst?
3: Also bei mir war das zum Beispiel ganz klar äh, spürbar, das ist jetzt ein bisschen persönlich. Ähm, vor ein paar Jahren ist meine Mama gestorben. Es war auch äh, ganz plötzlich alles irgendwie. Und das war so das erste Mal, dass ich dann da konfrontiert wurde mit so einem Thema, ne Vergänglichkeit. Und ähm, das hat so eine Lebenskrise vielleicht ausgelöst, wo ich gemerkt habe, ähm, manche Sachen will ich so nicht mehr weitermachen oder muss neue Wege vielleicht finden. Ja? Also das hat sehr viel verändert. Wo ich auch das Gefühl hatte, ne von wegen Thema fast 40, also ich bin jetzt fast fast 40, fast 35, <lacht> äh, ich habe das Gefühl, so die alten Kapitel, die sind jetzt mal zu Ende. Jetzt kommt was Neues und auch eine neue Energie, ne ein bisschen neue Ruhe und auch neue Tatkraft. Das ist ganz cool. Mhm.
0: Kennst du das, Paul? Hast du auch so einen Moment irgendwann in den letzten Jahren gehabt, wo du gedacht hast, jetzt ist mal gut mit Peter Pan Syndrom, jetzt packe ich mal die Dinge wirklich an und schaffe irgendwie, mache auch, mach auch Nägel mit Köpfen in meinem Leben oder ist vielleicht das Gegenteil passiert, dass du gesagt hast, so ich will einfach noch mal ausbrechen und wild sein und alles erleben, was ich noch nicht erlebt habe?
1: Ähm, ja, es gab durchaus Phasen. Also ich glaube, also als ich nach Berlin gezogen bin, so. als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich mich nicht allzu lange Zeit später von meiner damaligen Freundin getrennt, ähm, die äh, in die USA gezogen ist. Ähm, zuerst zum Studium und dann hat sie aber gesagt, sie möchte dann nach dem Studium eben ganz frei sein, was sie als nächstes macht. Und ähm, für mich war damals die Frau, die in meinem Kopf die Frau gewesen ist, die ich wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich nicht heiraten werde, zumindest werde, werde ich vielleicht äh, der Vater unserer Kinder. Ja. Also es ist auch auseinandergegangen äh, aufgrund der Entfernung nicht unbedingt, weil wir uns halt äh, auf keiner Ebene mehr treffen konnten. Und äh, dann war für mich klar, okay, gut, jetzt suchst du in Berlin, also bist gerade in Berlin angekommen, du wirst jetzt keine neue Freundin suchen. Ähm, jetzt musst du erstmal die Stadt ein bisschen erkunden. Und äh, dann hat tatsächlich eine, ein Stück weit ein Abenteuer angefangen. Ja. Das heißt, wie du eben auch schon das Intro gemacht hast in Berlin, wenn man nicht nach einer Beziehung aktiv sucht, dann wird man keine Beziehung finden. Also dann, dann gibt es immer viele kleine Romanzen. Nach drei Monaten fragt man sich immer, ist das jetzt etwas Ernsthaftes? Ja, nein. Und dann äh, ähm, überlegt man sich, ob man das Ganze fortführt oder nicht fortführt. Und irgendwann mal war ich, ja hatte ich eigentlich auch ein bisschen satt, sozusagen, dass ich gesagt habe, ich würde mich schon jetzt nicht drum kümmern, sondern ich würde wirklich jetzt zusehen, dass ich auch klar Ansagen mache, dass ich nach einer Beziehung suche und nicht wieder mhm. nach einer kleinen Romanze. Hing auch häufig eben auch an mir, dass ich vielleicht nicht bereit war, irgendwie über diese drei Monate hinaus mal ähm, <lacht> Genau, dann tatsächlich äh, seriöser zu sein, weil ich von von vornherein nicht die richtigen Fragen gestellt habe, sonst, sondern immer gedacht habe, ah ja, wir probieren es, vielleicht verliebt man sich dann, ja oder nein. Und wenn man aber nicht die Checkboxen im Kopf sich stellt, ist das denn die Fragen, ob du auch wirklich länger zusammenbleiben wollen würdest, wenn es denn dazu kommen sollte. Äh, die habe ich mir vorher nicht gestellt. Und dann habe ich angefangen, mir diese Fragen zu stellen und bin auch anders in die Dates reingegangen. Genau, und so kam es eben auch, dass ich dann zu einer Beziehung kam.
0: Das heißt, du hast so eine Checkliste, die du durchgegangen bist, was dir wichtig ist und was nicht immer, wenn du Frauen getroffen hast? Oder wie, nee, wie?
1: Nee, das habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich, ich habe keine Checkliste im Kopf gehabt. Aber es ist schon so, dass ich halt nicht mit dem ersten Date oder im zweiten Date dann frage, ja, möchtest du Kinder haben? Oder, äh, oder möchtest du eine Beziehung? Äh, nein, okay, dann sollten wir uns nicht mehr treffen. Ähm, das habe ich früher überhaupt nicht gefragt und mittlerweile deute ich, dass ich stelle das vielleicht nicht so ganz hart, aber ich deute schon äh, an, dass ich ähm, ja, dass es für mich jetzt irgendwie keine drei monats äh, geschichte ist, sondern dass ich auf. auf mehr ausbinden. Es ähm, ist nicht die Frage, wie macht man das? Ja, das heißt, ich, ich will nicht von vornherein äh, mir jetzt jemanden abschrecken und sagen, so, äh, ja. möchtest du Kinder mit mir haben am dritten <lacht> oder Das äh, muss sich auch ergeben, aber ich weiß nicht, wie machst du das denn, Marc? Also ist das denn so, dass du dann, du sagst ja, dass ja. du relativ früh schon über die Themen sprichst? Ähm, mm. Wie machst du das
3: das kommt immer drauf an, auf das Gefühl zu der jeweiligen Person. Ne? Also vorhin habe ich ja gesagt, manchmal weiß man schon, was läuft. Man spürt ja irgendwie beim, beim Schreiben, Kennenlernen. Also ich rede jetzt auch von Online-Dating speziell, wo man die Person vielleicht nicht kennt. Man merkt schon, wie ist die Energie? Was will die andere Person vielleicht? Und ähm, geht es eher um eine Bettgeschichte oder will man sich kennenlernen? Und dann früher oder später redet man über solche Sachen. Ne? Ich mache das aus dem Bauch raus. Aber ich würde jetzt auch, genau wie du sagst, ne, nicht beim dritten Date direkt sagen, so pass auf. Also das will ich, ich will Kinder und das und das und ich bin bereit für die Beziehung. Äh, wir verlieben uns jetzt, okay. Das funktioniert ja auch nicht. ne? Äh, also ich folge irgendwie so dem Gefühl, was da entsteht ne? und äh, bin eigentlich immer ganz offen, habe die Antenne so aufgestellt, wenn ich jemanden kennenlerne. Und wenn das schön ist, dann folge ich der Verbindung halt und checke aber auch so ein bisschen. Ne? Ich habe schon meine Checkliste auch, aber nicht so richtig offiziell. Ich gucke eher, kann ich mir das vorstellen oder nicht, genauso wie du sagst. Ne? Aber ich bin auch nicht aktiv auf der Suche nach einer Beziehung. Ich gucke aber schon immer, passt das vielleicht. Und es ist schon auch immer schön, also auch wenn ich Dates habe mit mit Frauen, wo es eher eine offene Sache ist und das ist auch klar, dann ist das schon auch liebevoll ne? und ähm, man verbringt dann auch Zeit miteinander. Das ist nicht nur so, hallo, ab ins Bett und tschüss. Also ich persönlich kann sowas nicht. Ich glaube, man merkt einfach, wenn der Zeitpunkt kommt, ne, wo du dann auch fragst irgendwie, wie ist denn das, wie wie geht's dir so äh, mit deiner Lage im moment oder was stellst du dir vor, ne? wo man Fragen stellt vielleicht. Thema
0: mhm. mhm. ja, auf einer eine Beziehung würde ich gerne Gleich nochmal kurz darauf zu sprechen bekommen, aber der Pedi hat, er hebt den Finger, eben hat er schon Luft geholt, das Thema Kinder kriegen Pedi. Oh, oh.
2: <lacht> nee, ich ich merke halt einfach nur ähm, diesen, diesen Zyklus oder diesen Durchlauf, Diesen, ja ich habe noch keine richtige Checkliste, nur so ein bisschen, okay ich forme diese Checkliste doch irgendwie mal ein bisschen mehr. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt gerade 44 geworden und diese Checkliste, ne, das, die formt sich immer genauer. Immer genauer und immer präziser und irgendwann fängt man damit an, schon in den ersten, zweiten, dritten Gespräch diese Checkliste abzuarbeiten. Und ganz klar. Das kann gut sein. Ich merke auch, dass, äh, dass Frauen, das teilweise, ich habe immer gedacht, das würde die abschrecken, es würde mich selber abschrecken. Es ist aber nicht der Fall gerade bei Frauen, sage ich mal, die so Mitte 30, Ende 30 sind, die haben eine ganz, ganz, ganz klare Vorstellung, weil bei denen ja noch ein bisschen was dieser körperliche Faktor dazukommt, möchte ich mal sagen. Und ähm, ich habe mich selber halt gefragt, so okay, man geht jetzt in eine Beziehung rein und macht mal, wie du sagtest äh, eben Paul, mal, ja, so nach drei Monaten ich würde schon gerne mehr, aber mal gucken, was passiert und so eine Entwicklung stattfindet, ja, finde ich total schön. Diesen Gedanken hatte ich persönlich gehabt, so mit ja mit 20, Mitte 20, wenn man in Beziehung gegangen ist, dass es halt irgendwie so, ja, es entwickelt sich ja dann. Aber wenn man halt schon ein gewisses mhm. Alter hatte, glaube ich, gibt es dieses Entwickeln einfach
1: nicht mehr so. Das stimmt. Ne? Dass das man stimmt. sagt, das ich will jetzt ne? drei,
2: Monate, drei Monate mit einer Frau zusammen Ich stelle mir schon am zweiten Date, dritten Date, stelle ich mir schon vor, könnte ich mit dieser Frau in eine Beziehung gehen? Da stelle ich diese Frage stelle ich mir schon ganz, ganz früh oder habe ich mir ganz früh gestellt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und dann kommen die Gedanken mhm. direkt rein. Könnte ich mir vorstellen, mit dieser Frau irgendwie mal zusammenzuwohnen oder Kinder zu haben? Und diese Gedanken kommen zumindest bei mir immer früher, bis es jetzt halt irgendwann dazu geht, dass man diese Gedanken ganz klipp und klar schon direkt am Anfang äußert. Und äh Aber
1: bist du dann so straightforward und sagst, so sag mal, möchtest du Kinder haben? Weil, also, wenn ich sowas ja. mache, dann schicke ich Signale und sag zum Beispiel, ja, in meiner letzten Beziehung war es so und so und äh, prinzipiell habe ich nichts gegen Kinder kriegen. Und dann gucke ich, ob ich das Themenfeld aufmachen kann. Ja, nein, aber ich stelle die Fragen halt nicht so. Du machst das ähm, so sneaky, direkt.
3: ne? So deutest an und dann guckst du, wie die reagieren? Ja,
1: ob sneaky ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall zumindest mal, ich schicke Signale und äh, schaue einfach mal, ob die Frau bereit ist, dazu zu sprechen. Und das hast schon recht, das passiert immer früher. Das passiert jetzt nicht nach äh, fünf Wochen, sondern tatsächlich mhm. schon beim zweiten, dritten Date, dass man eben so ein paar Haken, Enker sitzt.
0: In der Frauenfolge war das Thema Kinderkriegen tatsächlich ein Riesenthema. Und zwar ähm, ging es einfach darum, dass mit fortschreitendem Alter, Peti, du hast das gerade schon mal kurz angerissen, ähm, auch einfach der Druck steigt, weil weil, mhm. weil eben die Angst da ist, dass sich irgendwann dieses Zeitfenster schließt, dass man, ähm, dass man noch Kinder bekommen kann. Geht euch das auch so?
3: Also mir persönlich nicht. Aber das mit dem Zeitfenster... Mhm. Ja. Äh, Paul, willst du noch mhm. was sagen dazu? Sonst erzähle ich erstmal weiter.
1: Ja genau, also der Pedi hat es eben auch gesagt, ist klar, die, bei der Frau tickt die biologische Uhr, beim Mann theoretisch nicht, aber... Doch, äh, ich, tickt
0: sie. Tickt sie tatsächlich. Das, so? das ist so. Ist wissenschaftlich. Also bei den Männern <lacht> ist es so, um das einmal zu sagen, ähm, die Spermienmenge nimmt ab und die Spermien werden langsamer. Also es gibt eine biologische Uhr bei Männern, da wird nur nicht so viel drüber gesprochen.
3: <lacht> ja.
1: Okay, dann, dann ist das so. Dann ähm, erklärt das mhm. dann noch viel mehr vielleicht ein, ein gewisses <lacht> Gefühl. Aber mhm. es ist schon so, dass, dass ich mir auch Gedanken mache, na gut, also, wenn, wenn du jetzt Vater werden möchtest, dann ähm, gut, jetzt bist du 40, du möchtest auch nicht das Kind zum äh, zum Abitur bringen, wenn es dann irgendwie, wenn du 75 bist. Ja? Ja. Man möchte ja schon noch irgendwo ein, ein Vater sein, der auf der einen Seite halt jetzt mehr Erfahrung hat und äh, mehr Lebenserfahrung und mehr dem Kind äh, mitgeben kann, aber auch nicht derjenige, mhm. der sagen kann äh, oder sagen wird, Du möchtest draußen spielen gehen? Nee, du, ich bleib zu Hause. Ich habe keine Kraft, ich bin müde und so.
0: Wie reagieren denn Frauen, wenn ihr entweder ein Signal sendet, Paul hm. oder Pedi klipp und klar sagt, was ihr wollt und diese Kinderfrage zur Sprache kommt? Sind die dann erschrocken, sind die begeistert, sagen die mir geht's auch so, ich möchte auch ein Kind und so weiter? Also was, wie sind die Reaktionen?
1: Magst du anfangen,
2: Pedi? Ja, oder? also ich möchte, ich, dann gehe ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Weil die Frage mhm. war ja eben noch, ob ich denn ähm, das klipp und klar äußere, ganz am Anfang. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das war eine Entwicklung, weil ich will eigentlich gerne Kinder haben. Also ich habe voll Bock auf Kinder, seitdem ich schon Mitte 20 bin, habe ich das irgendwie in meiner Vorstellung, waren irgendwie immer Kinder da. Aber mein Leben hat sich irgendwie ein bisschen anders entwickelt. Ich war glücklich in Beziehungen, auch in langen Beziehungen. Ähm, ich war, ich habe viel Zeit mit meiner Karriere irgendwie verbracht und geguckt und irgendwie schwupsi bist du 40. So und dann denkst du so, okay, jetzt regelst du dein Leben mal neu und dann stellt sich die Frage immer mehr und man wird immer schneller, konkreter. Und äh, da habe ich mit, mich mit meinem Cousin, der ein paar Jahre jünger ist, getroffen und der sagte, Pedi, also ich gehe jetzt raus, lerne eine Frau kennen und ich will Kinder haben. Du doch auch. Ich sag ja. Ja, ich sag das dann einfach. Ich sag wie? Ja, ich treffe mich mit denen und am ersten oder zweiten Abend sage ich so, ich will Kinder, wenn du keinen Bock hast auf Kinder, dann habe ich ja auch keinen Bock, mich in dich zu verlieben, weil dann wird das, das Problem immer zwischen uns stehen und ich sag das ganz klar. Ich sag wie krass bist du denn? So, das habe ich gedacht, boah, das kann man doch gar nicht machen, das geht doch nicht und so. Und dann habe ich festgestellt, das geht auf jeden Fall. Jetzt kommt hm. nämlich das andere noch da rein. Es gibt immer, glaube ich, auch einen Unterschied, ähm, wie du jemanden kennenlernst. Wenn du jemanden kennenlernst, mag zum Beispiel beim Tanzen oder du, du machst ja irgendwelche Fotos und lernst da jemanden kennen oder wie Paul ähm, gesagt hat, glaube ich, an der Bahnstation oder so, sprichst da jemanden an. Das sind Situationen, du weißt ja gar nicht dein Gegenüber. Sucht er, sucht er nicht. Das ist ja so ein ganz sensibles Spiel und dann sucht man sich so ein bisschen. Hm. Ich glaube, das wird man nicht, da wird man nicht mit so einer Frage irgendwie durch die Tür kommen und dann wirst du, glaube ich, man würde viel mehr kaputt machen. Allerdings, wenn man sich online datet, wo es schon klar ist, die beiden Personen schreiben da rein in ihrem Profil, kein One-Night-Stand, sondern die suchen was Festes, dann ist das doch schon mal geklärt. Und ich finde, man kann diese Fragen stellen, ähm, die Reaktionen ähm, fallen eigentlich positiver aus, als ich gedacht hätte. So. Das heißt, ja. wenn
0: du online datest, dann chattest du mit den Frauen und sagst dann irgendwann, ähm, ach übrigens, ich will Kinder. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Man kann es ein Profil angeben einfach, beim Online, je genau. nachdem, auf welchem äh, Datingportal man ist. Aber mhm. man kann sagen, ich kann mir Kinder vorstellen, ich will gar keine Kinder und ähm, ich will auf jeden Fall Kinder zum Beispiel. Und bei mir zum Beispiel bei Frauen, die im Profil angeben würden, ich will auf gar keinen Fall Kinder, dann sage ich nö. Also vielleicht ist immer in Ordnung, weil kann sein, dass das vielleicht doch kein guter Match ist, aber jemand, der von vornherein Kinder ausschließt, da, dann swipe ich nach links. Ähm, <lacht> genau, da sieht man halt im Profil halt. Ne? Das heißt, man, es man geht vielleicht ein bisschen entspannter in, in das Date, äh, weil man ein paar Checklist, Checklisten, ähm, Checkpoints schon gesetzt hat einfach.
3: Ja, dann mhm. hast du auch nicht diese Situation, dass du nicht weißt, wie sollst du es fragen oder direkt so überrumpelst, ne? Meine Erfahrung ist auch, dass äh, die Frauen immer sehr froh sind, wenn man halt klar sagt, was man will und was man nicht will. Also, wo ihr so erzählt habt, ne? Zweites, drittes Date. Ich glaube, das ist auch so der Zeitpunkt, wo ich dann mit den Mädels rede, wenn ich merke, yo, ist schön, aber pass auf, so und so, ne? Also. Ich will jetzt keine Beziehung ähm, und du kannst mit mir eine schöne Zeit haben und äh, ich bin auch sehr gerne dann voll da in dem Moment, aber so immer und regelmäßig ist dann auch zu viel für mich einfach, ne? sowohl organisatorisch mit meinem bewegten Leben als auch dann für mich vom Empfinden her im Moment. Und die sind meistens sehr froh, weil die sagen, boah, endlich weiß ich mal, woran ich bin. Ne? Dass man nicht ähm, so in der Luft hängen bleibt und die Typen halt nicht sagen, was sie wollen. Die wollen ja alle dann äh, in so einer Online-Plattform in der Regel Spaß haben und sagen aber halt, ja, mal gucken und so. ne? Und die Mädels wissen dann auch nicht, was läuft. Ähm, und also die Frauen sind immer sehr froh, wenn ich dann einfach sage, das will ich nicht.
0: Und ist es aber nicht so, dass ähm Menschen bei in solchen Situationen manchmal auch ein bisschen dazu tendieren, sich selber zu veräppeln und zu denken, ah, der hat jetzt gesagt, ähm, der will nichts Festes, aber hey, wenn der mich erstmal kennengelernt hat, dass, dann wird der nachher sich vielleicht doch in mich verlieben und dann ist nachher doch irgendwie <lacht> die Stimmung kippt dann so ein bisschen und jemand ist irgendwie beleidigt?
3: Ja, das kann schon sein, ne, klar, dass man dann denkt, jetzt lernen wir uns erstmal kennen, also ich gehe ja auch da offen rein, dass ich halt äh, schon das möglich lasse, wenn es halt schön ist, dass man sich vielleicht auch verliebt, aber ich finde, man spürt, ähm, ob die andere Person Person dann wirklich grün ist damit ne? und ob das mhm. alles harmoniert oder ob da vielleicht doch ein bisschen mehr. Also bei mir ist zum Beispiel die Grenze da, wo ich so merke, die andere Person erwartet, dass ich irgendwelche Gefühle bediene oder so, ne dass ich irgendeine Rolle einnehme. Also wenn ich jetzt ein Date habe, vielleicht auch regelmäßig und es ist eine offene Sache und ihr geht es dann schlecht oder irgendwas steht an oder so. ne Oder ich habe lustig jetzt zu sehen, ich brauche ein bisschen... Irgendwie Zuneigung heute oder so. ne? Dann bin ich auch gerne da. ist dann nicht so, dass ich sage, nö, einmal die Woche und mehr nicht. <lacht> Aber ähm, irgendwo, man merkt ja, wo ist die Grenze, macht die Person sich vielleicht doch so ein bisschen abhängig gefühlsmäßig und dann muss man nochmal reden.
0: Und bist du da dann so ehrlich, dass du dann auch die Sache beendest oder … Äh, ja, schon,
3: mit? ja. Also ich habe auch äh, einem Mädel mal irgendwann ganz klar dann nochmal gesagt, ne, pass auf, also ähm, ich, äh, das ist mir irgendwie dann zu viel. Ich glaube, du du hängst da emotional zu viel drin. ne, Weil ich möchte halt, dass es das dann klar ist, äh, wenn, wenn ich weiß, was ich will und was nicht, soll die andere Person da auch äh, sich gut mitfühlen, ne? Weil äh, darum geht es ja, dass man sich gut fühlt zusammen. Also ich date nicht für mich nur, sondern für die andere Person auch. Also klingt bescheuert vielleicht, aber äh, mir ist das halt <lacht> einfach wichtig, dass das auf beiden Seiten schön ist. Ne? Und wenn da irgendwas sich komisch anfühlt, dann lässt man es halt.
0: Wann war denn dein letztes Date?
3: Heute. Also heute Morgen. Heute Morgen? Heute Morgen, <lacht> ja. Oh,
0: verstehe. Okay, war's?
3: Ja, ja, war ganz nett. Ja, Ich habe dann okay, gesagt, ja, ich kann gut. ungefähr bis zwölf, dann habe ich einen Termin.
2: <lacht> ja, ja.
0: Riff, ich muss auf jeden
2: Fall noch Single bleiben, weil sonst, äh, ja. ja.
0: Genau. Was ja auch im letzten, Entschuldigung, P.D., du wolltest. Ja, ich wollte nochmal darauf,
2: sagen. genau darauf eingehen, dass ich ähm, einfach das Gefühl habe, dass, ähm, Einfach Männer oftmals ähm, nicht einfach so draus sagen, was sie wollen oder Klartext reden. Das, ist, das ist mir selber auch schwer gefallen und ich glaube, dass das Frauen, auch wenn es nicht wirklich das ist, was Frauen dann hören wollen, aber äh, einfach mal Klartext reden, das können die meisten Typen einfach nicht so, dass man weiß, wo man dran ist und Frauen hängen immer in der Luft und ja. ich meine, wir sind zwischen 35 und, und, und Mitte 30, Mitte 40 und die Frauen wollen wissen, was Sache ist. Es gibt natürlich welche, die wollen auch nur Spaß haben und so oder die haben vielleicht schon ein Kind und ähm, haben auch keinen Bock auf was anderes, aber ich glaube, der Großteil, die sind schon auf der Suche nach was Festen, weil doch, glaube ich, viele, ähm, die Sehnsucht haben, vielleicht was Festes in eine gute Beziehung reinzukommen und vielleicht auch eine Familie zu gründen und dann braucht man halt auch einfach ein paar Ansagen und die meisten Typen kann halt einfach keine klaren Ansagen machen. So, und das ist mir selber ja. schwer gefallen. Das muss ich selber für mich lernen.
3: Es ist ja auch schwer, ne? Man möchte nicht sagen, was die andere Person verletzt oder so. Du willst halt nicht der Buhmann sein, der jetzt sagt, äh, nee, mhm. das will ich nicht. Ähm, man ist dann so, so der Macho, dann auch abgestempelt oft, ne? Aber es kommt, finde ich, voll drauf an, wie man das macht. Wenn man das halt ja. einfühlsam macht und einfach, also als Tipp so, ne, für die, die nicht wissen, wie soll man sowas kommunizieren, äh, ich würde das ganz entspannt einfach machen. Du musst dir selber sicher sein, was willst du und was nicht. Und dann kannst du es auch kommunizieren. Dann sagst du einfach, äh, ist schön, aber so und so. Und dann kannst du auch erklären, warum. Man sagt das ganz undramatisch, so wie wir jetzt auch reden. Und äh, das kann man dann auch super annehmen, wenn man da so rumdruckst und guckt und versucht, das so politisch zu lösen ne, mit Sachen, die man macht oder sagt oder so. Das ist schwierig. Also einfach ganz entspannt, einfach nur sagen. Und man muss sich natürlich selber klar sein, was man will.
0: Paul, du wünschst dir ja eigentlich eine Beziehung tendenziell. Kannst du das nachempfinden, was Marc erzählt?
1: Ich habe da vielleicht eine kurze Story. <lacht> <lacht> und, und, und zwar, ich habe im Mai, war das glaube ich im Juni, auch wieder über eine Dating-Plattform das war jetzt zum ersten Mal aber zum zweiten Mal seit Corona, dass, dass man sich dann wieder getroffen hat. habe ich dann eine Frau getroffen und ähm, wir haben festgestellt, dass wir uns äh, mögen, haben uns dreimal getroffen und nach diesen drei Wochen hatte ich den Plan, dass ich äh, mit einem Kumpel eigentlich zwei Wochen nach Island fliegen wollte. Mhm. Er hat mir kurz davor absagen müssen, weil er ein neues Projekt bekommen hat. Und ähm, ich habe dann ganz spontan gedacht, okay, ich will trotzdem Urlaub fahren vielleicht äh, kann ich so diese Entdeckungsreise, ob das mit uns denn weitergehen könnte, mit der Frau und mir, vielleicht können wir das auch in Form eines Urlaubs einfach mal <lacht> rappen. Geil, Idee. <ihr lacht> ja, das klingt jetzt sehr mutig. Und äh, das, ich habe sie gefragt. Ich meinte, hey, du, wir verstehen uns ganz gut. Vielleicht machen wir einfach einen äh, kleinen Urlaub, um uns kennenzulernen. Wir kennen uns gar <lacht> nicht. Wir wissen aber, wir funktionieren einigermaßen zusammen. Machen wir das? Und sie, sie meinte, ich muss einen Tag drüber nachdenken. Ich finde das Abenteuer zwar ganz gut, aber ich muss da einen Tag drüber nachdenken. Und sie hat am nächsten Tag zu, zugesagt. Und wir sind eine Woche nach Sizilien geflogen. Ja? Boah, wie cool, wir das aber so gut wie gar nicht. Und das war auf jeden Fall ähm, wow. eine ganz neue Erfahrung. Und wir haben quasi in diesem Urlaub, wir haben gut gegessen, wir waren baden und wir haben halt, aber immer wieder so Gespräche geführt, wo wir irgendwo so Checks gesetzt haben, also, ja. Letztendlich im Kopf zumindest. Und wie ist es rausgegangen? Es, es war ein sehr, sehr intensiver Urlaub. Wir sind zurückgekommen. Wir haben uns danach noch ein paar Mal getroffen, haben festgestellt, wir treffen uns nicht auf beiden Ebenen, so. Und dann, äh, haben wir es da nicht mehr weitergetrieben. Und trotzdem haben wir es am Ende. Und das ist interessant. Wir sind immer noch in Kontakt. Das heißt, ist es ist nicht so, dass wir jetzt äh, glauben, dass noch was mit uns passieren wird. Aber wir, wir fanden das Abenteuer so gut. Und auch, äh, die Reflexion von uns beiden, und auch zum Schluss auch die, die Quintessenz, die wir für uns beide gezogen haben, dass wir, uns beide, dass wir das beide sogar auch nochmal machen würden. Nicht wieder miteinander, aber prinzipiell <lacht> einfach, als, prinzipiell einfach als, als so kleinen Urlaub. Also wenn man weiß, dass man einigermaßen miteinander tickt, dann ist eine Woche, sage ich mal, eine Zeit, die irgendwie absehbar ist, um mal sowas zu äh, auch zu <lacht> Coole das Idee ist eine auf sehr, jeden Fall. Das ist
0: eine schöne Geschichte. Ähm, Pedi, du hast eben darüber gesprochen, was Frauen so wollen. Mhm. Ähm, und dass Frauen gerne möchten, dass Männer Klartext sprechen. Ja. Ich habe mal einige Frauen befragt. Ich habe sie nicht so ganz konkret danach befragt, was sie eigentlich genau wollen. Ich habe sie aber danach befragt, was sie an Dates richtig nervt. Mhm. Und ich würde euch das gerne vorlesen. Boah, ja. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, darauf zu reagieren. Alle drei, Pedi. Du kannst natürlich auch gerne mitreagieren. <lacht> also, ja. los geht's. Erster Punkt. Was nervt bei Dates? Typen die drei Stunden lang nur über sich reden und am nächsten Tag schreiben, dass sie den Abend und die Frau ganz toll fanden. Ja. Bitte sehr.
3: Das klingt doch wie ein netter Abend.
1: Ich weiß nicht, wie es mit euch äh, aussieht, Jungs. Äh, hm. Ich glaube, ich habe auch schon Dates gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich bin der Einzige, der redet. Dann habe ich mich aber gefragt, wieso war das so, weil das, ich, ich öffne gerne Themenfelder und lasse gerne die Frau auch sprechen, dass das auf jeden Fall irgendwo halt eine, eine eine Konversation ist und kein Monolog. Voll, ja. Ähm, bin aber immer wieder auch auf Personen gestoßen, wo ich das Gefühl hatte, ähm, es kommt halt nicht viel zurück. Und mhm. äh, ich habe neue Fragen gestellt, neue Themenfelder aufgemacht, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, dann in eine Redefluss zu kommen und dann einfach nur noch zu reden. Kann sein, dass, die, dass dann die Freundin nach Hause gegangen ist und gesagt hat, ich konnte keine Frage stellen. Meinst du, die Bewertung äh, war, war für dich jetzt
3: gemeint oder was? Bitte? Meinst du, die Bewertung war jetzt für dich gemeint?
1: Also ich kann, ich, kann, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass mir immer sowas passiert ist. Vielleicht irgendwann
2: mal. Ja, genau. Ich ähm. weiß auf
3: jeden Fall voll, was du meinst. Also das muss natürlich passen, die Chemie, dass man auch sprechen kann zusammen. Ich finde beides super anstrengend, wenn äh, die Frau dann so viel redet, dass man selber gar nicht zu Wort kommt. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die hören gar nicht zu und haben selber so ein Redebedürfnis, dass sie dich schon unterbrechen, während du was fragst oder sagst. Äh, genauso anstrengend finde ich das auch, wenn ich mir alles aus der Nase ziehen muss und erzählen muss und so und kein Feedback kommt. Ne? Kann natürlich auch sein, weil sie aufgeregt ist oder so, habe ich auch schon erlebt, aber... Cool ist natürlich ein Fluss, der dann entsteht. Da versuche ich auch mhm. immer so. Soll er ja nett sein einfach.
2: Kann ich, kann ich auch noch was dazu sagen. Und zwar ist das, glaube ich, der erste Move, den man hat, dass man in so eine Art Redefluss reinkommt. Und wenn man merkt, man kann was aufschnappen und man ist, hat dem Gespräch teilgenommen. Deswegen habe ich mich immer versucht zu konzentrieren, die ersten Sachen, die gesagt werden, zu merken. Und dann im Laufe mhm. des Abends das wieder anzubringen, dass mein Gegenüber dann merkt, wow, also hat, er hat schon die ersten zehn Minuten richtig aufgepasst und weiß noch, wie mein Bruder heißt oder äh, wo ich mal äh, mhm. meine erste Ausbildung gemacht habe und hat das dann wieder mit reingebracht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dazuhören. Und ob mhm. man dann so in den Groove kommt und so, darauf, finde ich, merkt man schon, ob es passt oder nicht. Innerhalb von den ersten zehn Minuten, 20 Minuten hat man schon so ein Grundgefühl. So, und das ist mhm. genau deswegen gesprächslos. Und wenn nur eine Seite redet, Horror.
0: Mhm.
3: Ja, da hast du recht, genau. Man greift dann immer so auf und muss da einfach nicht Chemie finden dann. Ne?
0: Okay, äh, nächster Punkt. Es gibt ein Schema. Typen, die nur über sich reden und wenn ihnen dann nichts mehr einfällt, direkt zum Knutschen übergehen wollen. Ah, geil. <lacht> hm. Oh.
3: Hm. <lacht> also erstens fällt mir eigentlich immer was ein und äh, zweitens kann man auch knutschen, bevor man redet.
0: <lacht> ist, das, ist das
1: schon passiert? Ist, schon ist schon mir schon passiert?
0: auch schon passiert, ja.
1: Dass ihr gar nicht gesprochen habt.
2: Naja, vielleicht oder, mal Hallo Club oder wahrscheinlich. So. Okay. Ja. Ja. Ich glaube, da unterscheidet sich das auch wieder in Kennenlernen in irgendwie auf der Straße oder in einer Bar oder in Club weil dann ist, glaube ich, eh eine ganz andere Stimmung, ein anderer Vibe, als wenn man irgendwie sich datet, schreibt und dann trifft, dann geht man ja nicht auf die Person zu, redet zwei Sätze und fängt an zu knutschen. Ich glaube, diesen Übergang, ey, diese, diese Mauer ist nicht zu durchdringen, glaube ich. Außer wenn, wenn man vorher geschrieben hat, ey, komm, lass treffen, um einfach in die Kiste zu gehen mhm. oder so. Aber ansonsten mhm. ist diese Mauer, glaube ich, sehr schwer zu durchdringen erstmal.
0: Kleine Nachfrage, was da ja so ein bisschen mitschwingt, ist der Vorwurf der Eitelkeit. Ne? Also Männer reden sehr viel über sich, interessieren sich nicht so richtig für ihr Gegen über.
3: Hm. Also, ich kann ich, das auch ungefähr so sagen. <lacht> ich weiß nicht, ja. wie es mit euch ist.
1: Also, ich stelle schon sehr, sehr viele Fragen. Ich, ich will ja wissen, wer da gegenüber sitzt. Ja. Sehe hm. ich genauso, ja.
0: Okay. Nächster Punkt: hm. Typen, die davon ausgehen, dass direkt etwas geht oh, ja. und die dann behaupten, sie hätten keine andere Übernachtungsmöglichkeiten mehr.
1: <lacht> <lacht> Grandios. Funktioniert immer. Funktioniert so ich habe meinen Schlüssel verlorenmäßig. Ja, <lacht> ja genau. Ich glaube, das macht man auch mit 25, oder? Mhm.
2: Ja, also ich sag mal, also, wenn man mit, mit, mit Mitte 30 bis Mitte 40 keine Übernachtungsmöglichkeiten hat, da wo man sich trifft, das ist dann auch irgendwie schon komisch. Ja. ja. Also,
0: du meinst, das ist ein bisschen unglaubwürdig, ja? Sehr unglaubwürdig,
2: also ich habe schon eine Menge skurrile Sachen gehört, aber äh, das ist schon komisch, ja.
3: Ja,
1: ich komisch. kenne einen Move, den hätte ich selber so nicht gebracht, aber den hat ein Bekannter von mir immer gebracht. Der, äh, er äh, fragt die Frau, ähm, du können wir vielleicht kurz bei mir hoch, ich muss mal mein Handy irgendwie zehn Minuten laden, weil meine Batterie ist leer. <lacht> und dann sind sie halt zehn Minuten oben und er sagt, na gut, wo wir schon oben sind, willst du was trinken?
3: Geil, okay. es naja,
1: ja. ist halt so sein so Move. ja. Also das ich ist die Masche. Nicht gebracht, aber ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich frage ja schon relativ offen. wenn du magst, komm doch zu mir, einen Wein trinken gehen, hast du Lust? Mhm. Dann siehst du ja auch. Ob ich ja, mache ich auch
3: so, genau. Ich frage dann auch, man geht ja oft spazieren bei so einem Online-Date, Ne, dann will man halt einen öffentlichen Rahmen haben, dass man nicht sofort zu irgendwem nach Hause geht oder so und dann dann frage ich auch irgendwie, wenn man noch äh, zu mir oder zu dir was trinken, quatschen oder so und manchmal sind die dann äh, dabei und sagen ja super gerne, manchmal sind die skeptisch und sagen dann so, nee, äh, weiß ich nicht, warum oder so Ne, und dann sage ich halt, ja, mach dir keinen Stress, wir können ein bisschen quatschen oder wir gehen nach Hause, aber es ist halt kalt, ne? also
2: yeah. mal gucken. Ich finde es den besten Move, dann auch überhaupt gar nichts zu starten und dann wieder nach Hause zu gehen. Also Geil, das, ja. das ist das ist auf jeden Fall eigentlich der Move, weil ich finde, wenn man jemanden kennenlernt, dann muss man nicht irgendwie äh, direkt in die Kiste, in der Kiste landen, weil irgendwie, finde ich, kriegt das vielleicht sogar ja. dann einen schlechten Vibe. Ja, mhm. also, so meine.
1: Finde ich Meinung. auch. Also, beim ersten Date würde ich das tatsächlich auch nicht bringen. Es ist zwar schon mal passiert, aber dann kam das irgendwie anders zu, äh, zustande. Aber würde ich beim ersten Date auch auf keinen Fall machen. Und auch beim zweiten nicht, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass aus dem Gespräch heraus da irgendwie so ein, so ein Knistern und ein Interesse irgendwie sich entwickelt. Ist. Ja, aber selbst also, man wenn man schon.
2: Das ist dann ja geil, dieses erste mh. Knistern, bevor man das erste Mal dann irgendwie dann äh, wirklich miteinander Sex hat, ist ja auch irgendwie geil. Und das so ein bisschen hinauszögern. Ähm, obwohl, nee. da habe ich auch noch eine Lust. Egal.
0: Spinny, <lacht> <lacht> <Billy, lacht> leg los. <Yeah. lacht> Komm, heraus. raus. Hau raus,
2: genau. Naja, man muss ja keine Namen nennen, das ist ja egal und ich, man gibt auch keine zeitliche ähm, Angabe dazu, aber jemanden kennenzulernen, <lacht> wo man denkt, wow, es passt ja echt super und dann bleibt man da und man ist wirklich nicht mehr nach Hause gekommen aufgrund von Bahnsituationen und äh, Auto sich äh, car to go oder Drive Now zu nehmen, weil man schon was getrunken hat, das geht auch nicht mehr. Und dann übernachtet man da, man macht aber nichts und denkt dann so, ah, guck mal, ich war mal voll der Gentleman, man hat ja gar nichts gemacht und dann morgens früh dann aufwagt und äh, sie dann sagt, ähm, ja, eigentlich ist ja dann heute schon unser zweites Date, oder? Ah. <lacht> Fand ich ein super Move, ja. <lacht> Auch es, okay. gibt auch, es
1: gibt ja auch diese Gefahr der Friendzone. Ich glaube, also wenn du die Frau zum dritten Mal triffst, man unterhält sich super. Man spricht über Politik und man unterhält sich vielleicht noch über, was weiß ich, aber halt nicht unbedingt über die eigenen Gefühle ein Stück weit. Dann, ja. Ist, ja, dann ist man vielleicht in der Friendzone und dann mhm. hat man es doch verpasst. Und beim vierten Mal ist das dann, man kann das nicht mehr reparieren. Da muss man das einlassen manchmal.
3: <lacht> ja, vielleicht, ja. ja.
0: Marc, ich finde, du schweigst vornehm. Wie stehst du denn <lacht> zu dem Thema?
3: Ach du, also ähm ich habe da nie Erwartungen beim ersten, zweiten, dritten Date, aber also okay, drei Dates und es knistert nicht, das ist schon komisch, ne? Weil eigentlich ist die Anziehung ja da, sonst würde man sich ja, ja dann auch nicht noch mal sehen. Man muss aber überhaupt nicht knutschen oder ins Bett beim ersten oder zweiten, auch von mir aus nicht beim dritten Date, das ist völlig egal, aber du musst halt spüren, dass da was ist. Ne? Also ich gehe nie davon aus, dass da was läuft und äh, damit fahre ich auch sehr gut, weil dann habe ich einen angenehmen Abend, egal was da passiert, die andere Person auch. Also wie soll denn da sexuelle Anziehung entstehen mit Druck und Erwartungen und so, wenn sie auch spürt, der hat Druck irgendwie auf der Pipeline, der muss jetzt hier mich benutzen, damit der sich gut fühlt oder so, ne? Also da kann ja nichts entstehen. Das muss ja spielerisch sein. Und
0: Ist das so ein bisschen Altersweisheit? Ich meine, früher hat man vielleicht eher so an der Bar gedacht: So komm, komm, knutschen jetzt hier. Du bist hm. niedlich. Ähm, Und das denke ich heute auch, auch manchmal.
3: Also es hat mit dem Alter glaube ich nichts zu tun. Aber.
0: <lacht> ne, aber ich, ähm, anders wird man, wird man zurückhaltender, vorsichtiger, wird man vielleicht auch sensibler. Mit der Zeit, dass man mehr auf sein Gegenüber eingeht und weiß, ach guck mal, da habe ich mal jemandem echt wehgetan oder das ist nicht so gut gelaufen, da sind Teller geflogen im Nachhinein. Ich <lacht> habe vom Leben gelernt und äh, bin jetzt weise in den Dating-Fahren geworden, deswegen äh, schalte ich meinen Gang zurück.
3: Also viele Teller habe ich nicht äh, zu Hause, aber das hat damit auch nichts zu tun. <lacht> <lacht> ja, also ich habe schon immer so gedacht äh, und war schon immer so beim Daten und Leute kennenlernen. Aber klar gibt es auch mal Situationen, die man nicht so elegant löst. Ne? Also wenn ich dann so erzähle, ja, dann redet man und dann, dann sucht man sich da irgendwie den gemeinsamen Konsens. Das ist so der Idealfall. Das klappt natürlich nicht immer perfekt, ne? weil da gehören ja zwei zu. Die andere Person muss da auch irgendwie mitmachen, dass man halt offen redet und äh, das auch annehmen kann, wenn man halt sagt, was man nicht will oder so. Äh, klar gibt es auch mal Situationen, die hätten besser laufen können. Da lernt man dann draus. Aber äh, nee, ich glaube, mit Alltag hat das bei mir persönlich jetzt nicht wirklich was zu tun. Das ist eher so eine persönliche Einstellung, glaube ich. Hm, Paul? Kannst du die Frage nochmal schnell?
0: Würde man, wenn, würdest du sagen, dass du jetzt, wo du quasi 40 bist und schon viele Dates hattest, dass du da zurückhaltender geworden bist?
1: Hm, zurückhaltender, selektiver meinst du?
3: Nee, dass du nicht ähm, sofort knutschen willst. Oder dass dass in die du nicht Kiste sofort
0: knutscht oder in die Kiste steigen willst.
1: Ja. Ja, definitiv. Okay, es kommt jetzt darauf an, ob du jetzt wirklich tatsächlich in irgendeinem irgendeiner Bar warst und man hat schon viel getrunken und das ist egal. Aber tatsächlich hast du recht. Es ist es ist so, dass man wesentlich wesentlich mehr bereit ist auch auf jeden Fall das zeitlich hinauszuzögern.
0: Pedi, was meinst du?
1: Ich glaube, dass was du da meinst, ist, dass man
2: erwachsener wird. Ein Stück Absolut. Weit. Und das ist auf jeden Fall schon der Fall. Man hat viele Fehler gemacht bis dahin und das Datingverhalten ist auf jeden Fall ein anderes im Alter. Und ich merke das jetzt, dass nochmal ein Schritt war, von Mitte 30 bis jetzt Mitte 40. Man weiß halt viel mehr, was man will. Und das ist ja auch so ein Problem, dass Männer halt, meine, mein Gefühl und meine Erfahrung, auch in meinen Freundes- und Bekanntenkreis, dass es bei vielen Männern einfach dauert, bis sie halt wissen, was die wollen, weil die halt nicht vielleicht diese Biologie. Logische Uhr so stark haben. Die haben ja eine, wie wir eben festgestellt mhm. haben, aber vielleicht nicht so stark. <lacht> und, und das ist ja auch, hat ja auch irgendwie was, glaube ich, mit der Gesellschaft zu tun, in der man lebt. Das halt Frauen, die müssen am besten schon irgendwie mit 30 verheiratet Kinder und so. Und bei Männern ist das alles egal. So diese Bürde haben wir nicht so stark zu tragen. Und deswegen dauert, glaube ich, die Entwicklung, auch was Dates angeht, irgendwie ein bisschen länger. Und ähm, bis man halt so mhm. weiß, was man will und wie man reagiert und den, das, den Gegenüber halt oder die Gegenüber halt nicht ähm, verletzen will, ähm, das dauert einen Moment. Und ja, das Dating-Verhalten hat sich schon geändert, auf jeden Fall bei mir auch, dass ich einfach klarer werde und weiß, was ich will und was ich nicht will. Und ich muss auch nicht irgendwie monatelang irgendwo rumdümpeln, wo ich denke so, ey, es hat doch das ist doch nichts. So, und dann macht man einfach mhm. relativ schnell mh, macht man einen Strich drunter. Oder man geht mhm. drauf ein. Ach, wenn das
3: immer willst alles so einfach wäre.
0: <lacht> wenn das alles immer so einfach wäre, Paul, willst du noch was ergänzen?
1: Mmh. Ich kann also ich kann was was Pedi jetzt gesagt hat im Grunde auch einfach äh, genauso unterstützen. Man äh, die Privatsphären werden im Alter einfach ein Stück weit größer. Man wird höflicher. Das war habe ich auch festgestellt. Also ich glaube mit 30 oder mit vielleicht 25 war man vielleicht ein bisschen Forscher und man wird äh, schon wesentlich sensibler. Ich glaube man man nimmt einfach ganz andere Signale auch wahr und mhm. ähm, nimmt Privatsphären auch viel mehr viel mehr wahr und äh, macht sich auch viel stärker seine eigene Meinung und man will vielleicht auch selbst gar nicht so viel preisgeben je nachdem wie gut man sich kennt oder kennengelernt hat oder wie, wie weit man glaubt, dass man ähm, mit der Frau jetzt in ein privateres Gespräch rücken wollen würde.
0: Privateres Gespräch, gutes Stichwort. Hier kommt mein, ich glaube, es ist mein Favorit auf der Was-nervt-an-Dates-Liste.
2: Hau <lacht> aus, <How else>, Alex.
0: <lacht> das ist wirklich, ich kann, ich kann überhaupt nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich. Also... <lacht>
2: Nur, nur los jetzt, jetzt schwamm zusammen ja, ja. ein Polter
3: hier.
0: Also wie dumm kann man sein, ja? Typen, die sich bei Dates über Features an Frauen auslassen, die sie nicht mögen. Zum Beispiel komisch geformte Schamlippen, Was? ohne darüber nachzudenken, ob das gerade womöglich ganz sonderbar ist. <lacht> <lacht>
1: Du meinst aber, also, da unterhalten sich schon zwei Männer miteinander und da hält sich dann jemand mit der Freund.
0: Nein, nein, nein. Mit einer, es ist als Date, auf einem Date. Ein Mann hat ein, hat ein Date mit einer Frau und lässt sich über die Form von Schamlippen aus. Da musst du
3: erstmal drauf kommen.
1: Ja. <lacht> ja. Vielleicht versucht dieser Mann ja so schnell wie möglich, irgendwelche Barrieren einfach mal zu durchbrechen <lacht> und direkt irgendwie zu dreckigen Themen zu kommen. Ich weiß es nicht, aber es ist <lacht> Ja, also ich glaube, das
2: ist auch so eher eines der Sachen, wenn du nach Hause gehst und denkst. Scheiße, was habe ich denn da gesagt? Und durch, und durch eine Äußerung hast du alles
1: kaputt gemacht.
2: Obwohl, das war wahrscheinlich einer, aufkommen. der
3: sonst immer anfängt zu knutschen, wenn er nicht mehr weiß, was er erzählen soll. <lacht> ja. Weiterreden, einfach ich, weiterreden. Wieso habe ich es so, hab
1: denn bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwie privater zu werden? Jetzt muss ja, ich doch mal. Genau.
3: Ich muss das Eis brechen. <lacht>
1: Genau, aber direkt okay. mit äh, einer Motosäge, genau. Also, ich habe das
3: umgekehrt zum Beispiel auch noch nie erlebt, dass eine Frau dann beim Date irgendwie erzählt hat: Ja, also, also wenn der Penis so und so aussieht, das ist ja überhaupt nicht meins. Äh, habe ich auch noch nicht erlebt. Nee.
0: Ja, wer ist, es auch wirklich kurios. Ja. Okay, ähm, aus, ein Punkt aus der letzten Folge, den ich ganz spannend fand: Männer mit mehreren Eisen im Feuer. Nerven. Hm. Kam im Kontext vom Online-Dating.
3: Ja, hört man oft.
1: Ja. Ja, das, das passiert zunehmend und zwar nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Mhm. Ähm, beim Online-Dating ist es ja so, du hast da vielleicht irgendwie fünf Matches und das spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für andere, auch für Frauen, mit denen ich auch darüber gesprochen habe. Und dann ähm, schreibst du gerade mit einer Frau und bei der anderen, mit der du auch geschrieben hast, vielleicht zweimal, weil es ist ja schon so, dass man mit äh, weiß ich, vielleicht zwei, drei Personen tatsächlich schreibt. Man trifft sich mit einer anderen Person und äh, während sich, man, man sich mit der anderen Person getroffen hat, ist man mit der anderen vielleicht noch gerade im Schriftverkehr gewesen und das ist jetzt keine, keine seltene Situation. Die Frage ist, was ist Paralleldating? Also treffe ich mich persönlich mit fünf Frauen? <lacht> äh, parallel also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine andere Frau oder, <lacht> oder ist das so, dass ich halt mit der Frau jetzt gerade noch chatte und mit der anderen Frauen mich getroffen habe? Aber das ist, das ist durchaus gerade ein sehr, sehr neues Problem, das sich gerade auftut mit den Online-Dates und da habe ich auch so ein bisschen meinen Konflikt mit. Mhm. Und äh, bin mir auch nicht ganz sicher, was da jetzt die bessere Strategie ist zu sagen okay ich mhm. äh, laufe mit einem offenen Herzen durch die Gegend, also fokussiere ich mich nur noch jetzt auf die eine Frau, die ich jetzt einmal getroffen habe oder sage hm, sollte ich jetzt das äh, den Schritt ja komplett, aufhören äh, und dann vielleicht dadurch eine äh, ne tolle Frau nicht kennengelernt haben, obwohl ich die andere jetzt noch nicht wirklich gut kennengelernt habe. Ja, das hm. klingt, klingt jetzt schon so ein bisschen fast wie so ein Vertriebs äh, <lacht> <lacht> Vertriebsfunnel, Ja, das ist, das ist irgendwie eine komische Entwicklung, die gerade das Dating durchmacht, finde ich.
3: Aber Paul, ähm, wenn du sagst, du äh, weißt nicht, wie du dazu stehen sollst oder wie du es handeln sollst, ist es, weil du nicht weißt, ob dir das gefällt, mehrere Frauen dann zu treffen gleichzeitig oder wegen den Frauen, die du triffst, zum Beispiel.
1: Früher habe ich das überhaupt nicht gemacht. Ich gebe aber zu, ich habe es jetzt mal einmal auch äh, probiert, das parallel zu machen. Und ich habe für mich festgestellt, ähm, also ich habe das für mich jetzt endgültig, äh, glaube ich, noch nicht klar gemacht, was, äh, wie ich das am besten handle. Aber ich glaube, das mhm. Beste ist wirklich zu sagen, äh, du machst es nicht mehr, weil du halt nicht offen genug dich da auf die eine Frau einfach äh, fokussieren kannst. Verstehe. Ich, 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 Habt ihr die, die Erfahrung gemacht? Wie ist das denn bei euch? Ja, ich muss, ich hm. muss
2: sagen, das war ein Riesenthema immer, äh, was du da ansprichst. Dass ähm, einer der ersten Fragen immer, wenn man Frauen getroffen hat, so äh, mit wie viel triffst du dich dann noch? Wie viel schreibst du denn jetzt und sowas? Das war eine riesengroße Angst und das kam immer von den Frauen, wo ich denke so, ja, ähm, ich meine, wenn man Online-Dating macht, ist es doch eigentlich klar, dass man mit mehreren schreibt oder nicht? Das ist ja, man hat ja, mal, schon, ja so, das ist. Das passiert doch in den meisten Fällen. Nur schreiben, das ist ja erstmal nicht so verwerflich. Und mit wie vielen man sich dann trifft, die Frage wird dann, wurde jedes Mal gestellt. Wie, mit wie vielen triffst du dich mhm. denn noch und alles sowas, weil die wollten wissen, bin ich denn die Einzige und so und finde ich schon schwer. Ich glaube, wenn man jemanden einfach in der Bar, in der Club oder ähm, irgendwo trifft, dann ist es nur diese eine Frau wahrscheinlich, wenn nicht gerade irgendwie noch eine andere, die man vielleicht ein paar Wochen vorher in der Bar kennengelernt hat. Aber durch dieses Online-Dating ist es halt wirklich so, äh, Paul, wie du sagst, dass es halt einfach auch schwieriger geworden ist, das zu trennen, zu sagen, okay, äh, ich, ich treffe mich mit der anderen, aber mit der einen schreibe ich gerade noch. Ähm, das ist alles so ein bisschen inflationär geworden. Es ist halt einfach so ein bisschen so ja, die Möglichkeiten sind halt einfach viel, viel mehr da und ich muss selber für mich dann sagen, ähm, wie, wie du auch sagst, wie geht man selber damit um und ich habe ähm, jemanden kennengelernt, auch online das geht's ja auch gerade nicht und äh, dann habe ich gewusst, okay diese Frau möchte ich kennenlernen und habe allen geschrieben, so war total toll dich zu treffen, aber ich habe jemanden kennengelernt da, da möchte ich jetzt meinen Gedanken frei haben und keine Lust mich parallel noch weiterhin zu schreiben oder zu, zu treffen, weil das wird mich nur total durcheinander bringen und die haben sich dann so bedankt die Frauen das haben die noch nie mhm. erlebt dass ein, ein ein Typ dann schreibt das ist super nett aber ich habe da jemanden und möchte mich auf den äh, konzentrieren und dann weiß das ich ja schon, was die keiner. durchgemacht haben ja anscheinend nicht nee fand ich echt
3: äh, krass mhm. ja niemand macht das ne man meldet sich dann einfach nicht mehr oder so und äh, das ist ja auch total ätzend also genau ähm also ich persönlich date ja sehr gerne verschiedene Frauen auch. Ne? Ich treffe mich auch mit mehreren gleichzeitig. Also nicht mm. am selben Tag, aber halt äh, generell. Das ist sehr nobel von dir. Ja, genau. Also Montag ja. bis Freitag, ja. Wir haben Zeit okay. bis, bis 17.30 Uhr. Und, ähm, ja. <lacht> äh, also ich finde, das ist ja auch der Vorteil vom Single-Dasein. Ne? Ich persönlich bin ja gerne Single und ich möchte mehrere Frauen daten. Ich will nicht nur mit einer auf Dates gehen, weil ich finde das toll. Ja, Es gibt viele tolle nette Frauen, die alle irgendwie eine andere Schwingung haben und so. Ja, man muss da halt gut zusammenpassen, dass die halt wissen, okay, das ist nicht exklusiv. Die können ja auch daten, wen sie wollen. Ich finde das auch völlig okay, ne? Das ist auch total verrufen oft äh, Typen, die sich mit vielen Frauen dann treffen und so, äh, wie in der letzten Folge äh, fünf noch auf Halde haben oder was war denn der Ausdruck, ne? Äh, wieso nicht? Ich finde das völlig okay. Äh, man sollte das doch genießen, ja? Ich möchte keine Beziehung gerade. Ich möchte frei sein und finde das toll. Ich kann jeden daten, den ich treffe.
1: Aber ich glaube, das ist genau die Trennung. Ne? Also ich glaube, wenn du mag, wenn du weißt, du willst ohnehin jetzt ein bisschen Spaß haben, dann ist das mhm. auch legitim. Und wenn du das auch kommunizierst, vollkommen in Ordnung. Wenn das du aber ist es, ne? glaubst, du willst, du möchtest eine Person treffen, von der du äh, glaubst, hey, vielleicht entwickelt sich da was, dann bist du einfach nicht so frei zu sagen, dass du wirklich mit ganzem Herzen dabei bist, weil du weißt, dass du dich vielleicht noch mit einer anderen Person triffst und mit einer anderen noch schreibst. Das ist, das, das, das macht einen irgendwie unfrei. Also das habe ich zumindest für mich so reflektiert bis jetzt. Und äh, ja. Das ist, das ist äh, ja, ja, gerade zu Corona-Zeiten ist das ein, ja. Aber Paul, da, mhm. daran merkst du ja einfach
2: so, wenn man wirklich auf der Suche nach was ist, wo man denkt, boah, ich habe echt Bock auf eine Beziehung, dann klammerst du das vielleicht aus. Wenn der Marc sagt, ey, er braucht das jetzt gerade nicht unbedingt, es kommt, wie es kommt, dann, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher zu sagen, äh, ich date mehrere, mal gucken, wo sich was hinentwickelt. Ist es vielleicht eine andere Herangehensweise, als das, wenn du sagst, oh, boah, ich will es jetzt wirklich ernsthaft angehen, weil ernsthaft kannst du nicht mit mehreren treffen und, was Ernsthaftes ja. eingehen. Ich glaube, das funktioniert eigentlich nicht. Man muss so abgebrüht sein, ich weiß es nicht.
3: Ja, ich habe auch dann immer irgendwann einen Punkt gehabt, wenn ich meine Frau kennengelernt habe, wo es dann so war, dass es gefunkt hat, man hat sich verliebt, dann ist das Bedürfnis auch weg, noch andere zu treffen. Ne? Dann ist das vielleicht das plö ist plö plötzlich <lacht> oder immer so langsam hat das dann abgenommen. Mhm. Und dann habe ich denen auch gesagt, ähm, genauso wie du eben meintest, Ne, ich habe wen kennengelernt, das ist jetzt ein bisschen ernster. Ich kann jetzt nichts Offenes mehr haben. Aber das merkt man ja dann, wenn es dann kommt, ne? Ja. Und
0: wenn die Frau dir dann sagen würde, du, ich bin gerade so gerne Single, ich möchte gerne mehrere Männer jetzt noch weiter daten, würdest du dann, was würdest du dann antworten?
1: Ich glaube, ich würde das abbrechen. <lacht> ja, und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich auch gedacht habe, ja, passt pass vollkommen, ist in Ordnung. Ähm, aber wenn, wenn man wirklich sagen möchte, hey, ich möchte eine Frau finden, mit der ich mich auch so auf intimerem Level reflektieren möchte und mit der ich auch ein bisschen mehr über mein Leben erzählen möchte, mit der ich vielleicht etwas entwickeln möchte, dann... Kannst du nicht wirklich poly polyamorös sein? Da ticken Menschen vielleicht auch anders. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich, für mich wird das nicht mhm. funktionieren.
0: Mhm. Und Marc, würdest du diese Freiheit, die du dir nimmst, dann auch deiner großen Liebe gestatten?
3: Äh, naja, also im Prinzip ja. Äh, wobei, wenn ich jetzt die große Liebe habe, will ich ja auch selber eigentlich keine anderen Frauen mehr daten. Das war bisher immer so. ne Wenn ich eine getroffen habe, das war dann immer so, bam, in your face, ich muss diese Frau haben. ja so, mhm. Sofort habe ich das gespürt. Und wenn das so ist, dann weiß ich eigentlich, ich will gar nichts anderes mehr. Mhm. Und, und wenn die äh, Frau dann was dann ist anderes ja auch, will,
0: äh, ja, also das dann muss ist man ja gucken. Ne?
3: Also dann ist man vielleicht auch schon eifersüchtig. Klar, wenn man jetzt, man will die Person ja dann für sich haben. Die Grenzen sind ja immer fließen. Ne? Also äh, Liebe und Leidenschaft da gehört schon irgendwie Monogamie dazu, finde ich, wenn man sich so wirklich tief dann aufeinander einlässt. Man bekommt da ja eine Vertrautheit, die man sonst nicht hat, wenn man immer denkt, ja, hat sie jetzt irgendwen gesehen oder so, jetzt ist sie schon wieder unterwegs. Ich glaube, sowas Offenes, so eine Beziehung, offen, das funktioniert auch nicht wirklich. Das lügt man sich vielleicht dann so in die Tasche, so wie du meinst, Paul, polyamorös und so, offene Beziehung, ist alles toll für eine Zeit, ne? Und dann, wenn es ernst wird, klappt es irgendwie Aber vielleicht
2: mehr. nicht mehr in dem Alter, weil darum geht es ja jetzt hier auch, dass man einfach sagt, jo. in dem Alter will man das ja auch vielleicht gar nicht mehr sein, dass sind vielleicht schöne Vorstellungen mit Mitte 20 oder Ende 20. Aber hm. irgendwann will man sich doch jetzt auch mal festlegen, weil äh, die Partys wird weniger und man ist nur noch der alte Opa vielleicht auf den Partys, das ist mega peinlich. <lacht>
1: genau, der Drogenpanner, ey, ja. ganz Ernst und das
2: alles das ganze Leben zieht an dir vorbei. Und ja, irgendwann bin ich halt 44 und dann denke ich mir, okay, was machst du eigentlich hier so? Das, bei, deinen, bei deinen hm. Freunden und überall ist das Leben so, sag ich mal, gesellschaftlich normaler Verlaufen. Die haben dann ein Kind, sie haben geheiratet und Vielleicht schon geschieden, nächste Frau, zweites Kind, keine Ahnung. Und du stehst immer noch auf der gleichen Stelle. Das ist ja auch irgendwann mal alles vorbei. So, das muss man sich halt auch irgendwann mal eingestehen. Und dieser Punkt, glaube ich, kommt irgendwann mal. Dann, glaube ich, geht man in so Beziehungen halt auch anders rein. Also, oder man hat schon andere Gedanken. Ich glaube, Marc, dass, dass mhm. glaube ich, umso mehr du auf die 40 kommst, umso mehr festigt sich das, oder?
3: Ich das glaube, kann gut sein, ja. Also, ich hatte auch ja. äh, Vorher schon in den letzten Jahren immer mal Phasen, ne, wo ich ja. mir das gewünscht habe, eine Beziehung zu haben. Da okay. war mir das Single-Leben zu blöd und ich habe mich danach gesehen, ne, eine Partnerin zu haben, wo man sinnvoll das Leben miteinander teilt. Aber äh, ja gut, die Beziehung habe ich dann auch bekommen. Die ist dann irgendwann auch auseinandergegangen nach vier Jahren. Es war mhm. sehr schön, sehr harmonisch, aber funktionierte irgendwie nicht auf Dauer dann. Ne? Und äh, jetzt gerade passt es halt einfach super auch in meine Lebensphase ne, mit dem Single-Dasein und diese Freiheit und Unverpflichtung irgendwo, ne? Also ja. das passt schon gut. Irgendwann, klar, kommt der Wunsch auch wieder.
0: Peggy, du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, irgendwann ist, ist das vorbei. Also irgendwann ist dieser Zug abgefahren, ja? Mhm. Und wenn man sich das mal statistisch anguckt, es gibt tatsächlich in dieser Altersgruppe um die 40 viel, 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 viel mehr Single-Männer, also alleinstehende Männer als alleinstehende Frauen. Das ist, sind Zahlen vom mhm. Statistischen Bundesamt und auch auf Tinder, wenn man sich eine Tinder-Statistik anschaut. Auf Tinder sind viel mehr Männer als Frauen angemeldet. Mhm. Kriegt man da irgendwie jetzt dann auch vielleicht irgendwann mal Schiss, dass, dass man einfach keine mehr abbekommt, also dass man auf ewig alleine bleibt.
2: Also ich würde gerne sagen, ey, alles easy, alles cool, ist es aber nicht. Auch wenn ich sehr viel Glück gehabt habe in meinem Leben, kommt doch irgendwann der Punkt, dass man denkt, okay, wenn du jetzt Frauen kennenlernst, welche Frauen, wie du schon sagst, sind jetzt vielleicht auf dem, noch auf dem Markt oder wer ist noch da, und du, du siehst halt einfach, dass es da, es ist nicht mehr so wie mit 25, wo halt alles offen ist, so. Sondern die Frauen haben ja vielleicht irgendwie einen gesellschaftlichen und einen körperlichen Druck da, zu sagen, okay, ich will jetzt in eine feste Beziehung gehen, machen das mit Anfang 30. Und dann sind halt schon ganz viele in Beziehungen. Und Typen, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Irgendwann bist du dann 40, Mitte 40. Ja, dann stehst du da und denkst, oh, und äh, jetzt? Es wird auf jeden Fall nicht mhm. einfacher. Und ja, also... Ich kann von meiner Seite, das muss ich mir leider eingestehen, das hat, war auch ein langer Prozess, dass ich schon ein bisschen Schiss bekommen habe, dann irgendwann alleine da sein, weil wenn ich selber mich so beobachte,
1: sehe ich mich nicht alleine in der Zukunft. So, ich mhm. weiß nicht, wie es mhm. euch geht, Mark und Paul. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich mit, als ich meine Freundin damals mit 33 haben wir uns getrennt. Da habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich 33. Nicht, dass ich jetzt irgendwie alleine äh, in Zukunft sein werde. ja mhm. Dann hat man in Berlin festgestellt, ja, man muss nicht wirklich allein sein. Aber das, was sich verändert, ist ähm, kriege ich dieses Level von Intimität mit einer Person halt. ja Das heißt, ah, ja. Man, man muss halt mit 47 auch nicht alleine sein. Man kann immer noch daten, irgendwelche Menschen treffen. Aber man wünscht sich ja so ein... Gewisses, eine gewisse Tiefe einfach diese Intimität mit einer Person, die sich nur entwickeln kann, wenn man wirklich auch langjährig etwas aufbaut und nicht halt mal ja gerade wir drei Monate gedatet hat.
0: Mhm. Ja, Mark?
3: ja verrückt, dass ihr das so sagt, weil also ähm, ich habe überhaupt nicht Angst, dass das irgendwie nicht mehr klappt oder so. Ich habe eher das Gefühl, man kann immer Frauen kennenlernen für eine Beziehung oder auch für was Lockeres. Also wahrscheinlich im Alter eher. Für eine Beziehung, ja. Weil das suchen ja die meisten. Äh, die meisten wollen sich verlieben, suchen einen Partner, eben weil halt auch die Uhr tickt bei den Frauen mehr als bei den Männern. Und das ist ja auch die Norm ist irgendwie, ne? Ein Partner haben, Familie gründen und so. Ja, kann natürlich sein, dass die Auswahl ein bisschen kleiner wird, dass es einfach nicht mehr so viele potenzielle Partnerinnen dann gibt oder sehr viele Vorstellungen dabei sind. Irgendwie so der typische Rucksack, ne? den man mit sich trägt. Aber das wird ja. man dann sehen. Also ich mache mir da eigentlich keine Gedanken. Ich bin immer zuversichtlich, äh, ja. dass die Zukunft das schon macht.
2: Ja, irgendwann gibt es halt nicht mehr viele Frauen. Entschuldigung, da ich noch einmal ganz kurz reingehen. Nämlich irgendwann gibt es nicht mehr so viele Frauen, die nicht dieses Päckchen ja. eines Kindes mittragen oder schon eine einer Hochzeit. Und dieses Leichte, wie man so haben. ach, das ist noch so, ist noch so rein, ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, auch ein komisches Wort, aber nee. die ist noch so, ach, das das stimmt. Ist, es kann meine sein. So, Das ist dieses tolle, romantische Gefühl. Man baut was zusammen ja. auf. Aber die meisten Menschen in dem Alter, also die Frauen, die haben ja auch vielleicht schon was aufgebaut. Das heißt, ja, genau. man wird viel eher auf eine Frau treffen, die das alles schon hinter sich hat. Und man selber ist noch in diesem Anfangsnah Naivität drin und denkt so, ah schön, man baut sich das jetzt auf, das nimmt einem vielleicht ganz viel Zauber und da jemanden zu treffen, der ähnlich tickt wie man selber, ähm, erst im späteren Alter dahin kommt und sagt so, okay, ich will das jetzt machen, das ist nicht einfach.
0: Pedi, ja, ja, genau. wäre das denn das für dich ein Problem, eine Frau zu daten, die schon mal verheiratet war oder schon ein Kind hat?
2: Auch da würde ich sagen nein, aber ja. Doch, wirklich. Nein, also, aber ja. Ja, also okay. ich würde eigentlich sagen, nein, also wenn ich mich natürlich jetzt verlieben würde und die Situation ist mit Kind und so, ja, aber ich hab, merke auch, wenn ich so zurückblicke, ich habe auch Frauen kennengelernt, die schon ein Kind hatten und mir, dann fehlte mir dieser romantische Gedanke, zusammen was zu machen und mhm. zusammen, ein, dass ein Kind da ist. Ich habe so halt so eine Vorstellung, die ich irgendwie mir selber eingetrichtert habe, irgendwann mit Anfang 20, wie ich mir sowas vorstelle und das sah dann mhm. nicht so aus und umso älter man wird, umso schwieriger wird das und man muss sich dann immer mehr Kompromisse machen und die Kompromisse gehen auch so weit, dass man sagt, okay, dann ist es halt so, dass die Frau vielleicht schon mal verheiratet war oder schon ein Kind hat mhm. und so, das ist ja auch mhm. nichts Ungewöhnliches, aber ich ich wünsche es mir anders.
3: Mhm. Verstehe ich total. Mhm.
1: Ja, genau. Also ich habe auch eine Situation gehabt, wo es, ähm, da ging es eben auch eine Frau, die fand ich auch interessant. Wir haben sie jetzt nicht verliebt, so weit ist es nicht gegangen, aber sie hat auf jeden Fall auch schon ein Kind aus einer Beziehung, ist gar nicht so lange her. Mhm. Da, da habe ich das für mich auch selbst festgestellt, weil ich zuvor immer gesagt habe, ach, ich bin da offen. Ich habe für mich festgestellt, wenn du dich da jetzt ein bisschen weiter hineinfallen lässt, dann äh, bedeutet das schon, dass du da mit sehr vielen Prozessen auch zu tun hast. Ja, Das heißt, du wirst den äh, ehemaligen... Ja, gut, also nicht ehemaligen dem Vater von dem Kind wirst du äh, regelmäßig sehen. Ähm, wenn man, die, wenn die Beziehung ernst werden sollte, du wirst auf jeden Fall zu einem äh, Kind eine Beziehung aufbauen, was ja noch was anderes ist. Aber mhm. man hat auf jeden Fall, äh, man weiß, dass man nicht mehr so aus ganz aus freien Stücken, äh, wie Patrick das vielleicht äh, kurz eben erwähnt hat, dass man äh, äh, ja so ein bisschen in den rosaroten Abend äh, reiten kann, ja? <lacht> Darf ich da noch was reinbringen?
3: Schieß los.
2: Da ist so ganze, Die ganze Zeit so ein Gedanke, der halt noch so mitschwingt. Wenn man denkt, ich würde jetzt gerne in eine Beziehung gehen, ich würde jetzt gerne auch mal eine Familie haben, ich sehe, wie das bei meinen Freunden ist und ich würde das auch gerne und ich wäre auch ein guter Vater und ich möchte irgendwie meine Gene weitergeben oder ich möchte gerne meine Erfahrungen an einem anderen Menschen weitergeben und man hat diesen Wunsch, ein Kind zu bekommen und man will jemanden kennenlernen. Und man hat halt einfach in diesem Alter so viel Erfahrung gemacht und Beziehungen schon hinter sich wahrscheinlich auch, dass man weiß, es mhm. ist nicht auf Dauer. Und dieser Gedanke, mit jemandem in eine Beziehung reinzugehen, wo man weiß, wenn man ein Kind zusammen hat, ist dieses Kind für immer verbindet einen. Das heißt, mit diesem Menschen werde ich für immer in Kontakt sein. Wenn ich dann zurückdenke an mein eigenes Leben, ja, ich hatte auch Beziehungen, die sechs, sieben oder acht Jahre gedauert haben. Das ist ja schon ziemlich lange. Das ist aber gar nichts dagegen, wenn man ein Kind hat. Und das schreckt einen schon ab, weil man die Erfahrung hat und weiß, diese Beziehung müsste jetzt eigentlich die nächsten 30, 40 Jahre halten. Hm. Wahnsinn. Aber man hat die Erfahrung gemacht, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Ja, ich habe da auch es mal Ist vielleicht auch
0: mit der... Mit der Zeit so, ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen, dass Klar. man dann seine eigenen Ansprüche auch ein bisschen runterschraubt. Also dass man selber sagt, okay, mittelmäßig ist auch okay. Es muss, du Marc, du hast eben gesagt, es musst du dieser Bam sein. Mhm. So das ist der, das ist meine Frau, mit der will ich für immer zusammen sein. Und ja, irgendwann genau. merkt man so, vielleicht kann ich auch irgendwie ein bisschen was weniger als Bam.
3: Also ich denke auf jeden Fall, wenn man jetzt ein Anliegen hat, wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will, ich kenne viele, die sind ein Jahr zusammen, zack, haben die ein Kind, weil da ist die Ampel auf grün, die wollen loslegen und da geht es auch ein bisschen ums Timing, ne? dass man keine Zeit mehr hat vielleicht und ich denke so, das spielt auch ganz gut in das rein, was ich jetzt gerade sagen wollte. Wie man es macht, macht man es ja auch immer ein bisschen verkehrt, ne? Wenn man eine Beziehung hat, eine monogame, lange Beziehung, dann kommt so der Alltag, dann kommen bestimmte Herausforderungen, die damit einhergehen, also Schwierigkeiten, natürlich auch schöne Sachen, aber immer auch irgendwas, was nicht so ist, wie man sich das eigentlich mal vorgestellt hat, ne? diese Romantik am Anfang und diese Leichtigkeit und so. Wenn man jetzt Single ist, dann hat man vielleicht die Vorzüge nicht, die so eine intime Beziehung hat. Ne? Also auf Dauer ist es auch nicht optimal. Wenn man jetzt den Partner hat fürs Leben und findet den und äh, zeugt dann ein Kind und alles ist toll, man wickelt sich immer weiter, auch äh, wenn man dann schon 40 oder 50 ist. ne Dann ist das vielleicht irgendwann auch nicht mehr die Beziehung, die man eigentlich mal hatte oder haben wollte. Also du kannst dir nie so wirklich sicher sein, dass das auch alles so bleibt und immer noch passt. Mhm. Ne? Deswegen finde ich, äh, also ich würde das spontan entscheiden, also nicht ganz spontan, aber so äh, intuitiv, ja, passt das jetzt im Moment? Kann ich mir das jetzt vorstellen, mit dieser Person zum Beispiel dann halt eine Familie zu gründen oder nicht? Du kannst nicht wissen, was dann in der Zukunft ist.
2: Aber mhm. wahrscheinlich, ich finde, diese, das nimmt
3: auch den Druck raus.
2: Entschuldigung, wahrscheinlich wird die Beziehung aber nicht für ewig halten. Dass die Erfahrung ja. hat man ja einfach zu oft gemacht, dass man da auch ein bisschen abgestumpft vielleicht wird. Das ist, Oh, das ist mhm. auch so unromantisch eigentlich. Es ist so schade, dass es halt so ist, aber das geht halt mit dem Alter auch einher.
0: Das passt ganz gut auf, auch noch zu einem Punkt, den ich hier auf der Liste habe. Hier hat mhm. nämlich eine Frau geschrieben, dass man erstmal auf einem Date alle eigenen Sorge und Ängste in den anderen projiziert und einen Neurosencheck durchführt. Schließlich muss es ja den Grund geben, warum das Gegenüber nicht glücklich mit Kind und Kegel lebt.
2: <lacht> ja, das... <Wow. lacht> Also da kann ich gar nicht diesen Neurosen checken. Ja, warum bin ich äh, anscheinend doch so umgänglich oder nett? Keine Ahnung. Und 44 und will unbedingt Kinder, seitdem ich Mitte 20 bin und habe keine Kinder. Irgendwas stimmt mit mir nicht. So, mhm. Das ist mhm. ja ein Check-up, der immer gemacht worden ist. Und ähm, ich musste mich immer wieder erklären, warum es so ist. Und mhm. es ist nicht, äh, nicht auch nicht einfach. Kann auch nervig ja.
3: Ist auch, ja, finde irgendwie ein bisschen grenzübergreifend, ne? dass man einfach dann so vorwirft, ey, bei dir stimmt doch irgendwas nicht. Warum bist du denn Single oder warum hast du noch keine Familie? ist voll intim. Also die mhm. wissen ja gar nicht, was da ist in der Biografie. ne?
1: Also das frage ich mich manchmal eben auch. Wenn ich eine Frau treffe, da hat sich auch mit einer Frau getroffen, die ist halt 42. Äh, und ich habe mich auch gefragt, okay, jetzt mit 42 auch, ist, was ist schiefgegangen? Hast du dich schon mal getrennt? Oder na, man stellt sich schon diese Fragen. Und dann erwartet man eben auch, dass äh, man wenn man selbst 40 wird, dass sich auch Frauen die Fragen stellen. Paul, äh, wieso bist du jetzt mit 40 noch Single? Und äh, wenn man da keine Erklärung äh, bereit hat, die relativ eingängig ist, dass man vielleicht noch mehr Fragen stellt und diesen Sanity-Check vielleicht nicht übersteht. <lacht> und ich glaube, je, je, je älter man wird, desto mehr glaubt man, dass sich die Frau wahrscheinlich auch diese Frage auch äh, stellt. Ähm, diese Frage stelle ich mir aber irgendwann auch selber.
2: Also ich mache bei mir ja, selber den Check. Auch, warum, ist auch, ja. denn, warum, warum ist denn das jetzt wirklich so? Ich kann jetzt sagen, okay, mein Leben, ähm, die Beziehung, ich wollte, das hat nicht geklappt oder die wollte nicht oder es war nicht so richtig für eine Familie. Wie auch immer, das sind ja die Sachen, die du dann sagst, um dich zu erklären. Aber ich, ja. ich stelle selber fest, dass ich mir diese Frage, diesen Neurosen-Check oder den Checkup bei mir selber mal durchgeführt habe oder machen wollte und denke, <lacht> warum ist das denn eigentlich so? Ich hätte es doch schon längst eigentlich darauf anlegen können oder machen können und so, aber... Vielleicht ist ja wirklich irgendwas mit mir.
1: Das stimmt. Und am Ende ist ja auch sehr, sehr viel, das dürfen wir nicht vergessen, eine sehr, sehr große Komponente im Dating ist einfach das Glück per se. Ja, also es ist, ist einfach sehr sicher. viel Wahrscheinlichkeit, sehr viel Zufall. Und wenn man das eben aus Bei einer Metaperspektive betrachten würde, dann sagt man, ja klar, statistisch gibt es dann immer irgendwie 7% Outlier, einfach weil sie nicht zusammengepasst haben. Mhm. Ähm, aber ein gewisser, ähm, ähm, ja, Glücksprozent ist da schwingt er wahrscheinlich auch immer mithalten.
0: Jetzt gibt es ja heute kleine Tools auf Handys, mit denen man sein Glück so ein bisschen anschieben kann. Ne? Das ist dann diese ganze Online-Dating-Sache, die wir auch schon mehrfach angesprochen haben in dieser Runde. Dieser Tatsache entnehme ich, dass ihr alle Online dated, das heißt ihr seid auf verschiedenen Plattformen und ähm, wir haben in der Frauenrunde relativ ausführlich darüber gesprochen und das ist vielleicht so ein bisschen, du, man ist auch seines Glückes Schmieds in dem Fall, was eigentlich so auf Tinder gar nicht geht. Ja? Also was, was Frauen da so sehen, wo sie sich denken, Himmel, warum dieses Foto? Warum schreibt er das? Warum, warum, warum? Und ich würde euch für eine schnelle Runde auch gerne jedem einmal diese Frage stellen. Boah, ja. Drei Sachen, ganz kurz und knackig, die auf Tinder oder Bumble oder OKCupid okay einfach überhaupt gar nicht gehen, die euch schon mal begegnet sind, wo ihr sagt, um Gottes Willen, liebe Frauen, warum macht ihr das? Hm. feuerfrei frei.
3: Ähm, Marc. <lacht> ja, also ganz klar, äh, Bilder... Wo Hundeschnauzen geknutscht werden oder so. Geht gar nicht. <lacht> okay. ja, sieht man super oft. Bilder, wo nur Kinder drauf sind und fast gar nicht die Frau. Denke ich auch so, okay, ich will ja jetzt nicht das Kind daten. <lacht> und so Gruppenbilder oder so. Ne? Also ne? Wo du halt überhaupt nicht weißt, wer ist das jetzt? Oder halt im Urlaub, Traum, Kulisse, aber man sieht das Gesicht nicht oder so.
0: Interessiert dich, was die Frauen da so schreiben über sich?
3: Äh, nee, erstmal nicht, weil ähm, das ist ganz praktisch, weil genau das, was du gesagt hast, Paul, du hast voll das Glücksprozentanteil dabei. Ne? Gerade beim Online-Dating, äh, also ich habe auch die Vermutung, dass als Mann, dass du da immer schlechte Karten hast, weil du sollst ja dafür bezahlen. Und dann wirst du auch nicht so wirklich angezeigt. Du kriegst als Mann nicht so viele Matches wie als Frau. Ich habe da mit ein paar Frauen drüber geredet und die sagen so, kein Problem, super schnell und äh, das ist ganz anders. Ne? Und also auch wenn du ein Match hast, heißt das ja noch nicht dass man dann ins Gespräch kommt und dass die Person sich auch Mühe gibt. Ne? Weil oft ist das so ein Satz, hey, und dann kommt nichts, weil die keinen Bock haben oder denken, ich habe so viele andere Matches oder ich sehe so gut aus, ich muss mir keine Mühe geben. So das Gefühl habe ich auch oft. Und dann ist mir das auch nichts wert, was da steht erstmal. Ne? Also klingt vielleicht hart, aber ich will mir selber da keine Hoffnung machen, dass ich denke, wow, was für eine spannende Frau. Und dann traurig sein, dass sie nicht schreibt oder so. Ne? Aber dann, klar, interessiert mich das schon hinterher.
1: Also direkt, um auf deinen Punkt einzugehen, Marc, genau, also ja. äh, ich, ich nenne nenn die drei Punkte gleich auch nochmal, aber ich stelle tatsächlich auch fest, dass, was du gesagt hast, Marc, dass Frauen viel mehr Matches bekommen als Männer, also das habe ich auch schon tatsächlich getestet, ich habe das jetzt äh, statistisch nicht ausgewertet, aber ich habe schon viele Gespräche geführt mit Menschen, auch mit meinen eigenen Matches und das ist wirklich so, dass die Männer offenbar viel äh, stärker halt nach dem Match suchen, während die Frauen nach dem richtigen Matches unter ihren Matches äh, suchen, die bereits halt äh, erfolgreich, mhm. ja ganz ähm, genau, ja, gefunden haben. Genau, vielleicht können wir gleich noch da, äh, darauf zu sprechen kommen, denn äh, es gibt ja verschiedene Plattformen und für sowas wie Bumble fragt zum Beispiel, dass die Frau als erstes äh, den Schritt macht und ja. bei Plattformen wie Tinder oder OkCupid okay funktioniert das anders, aber können wir vielleicht gleich noch machen. Was ich finde, gar nicht geht, äh, sind also A, Ghosten. <lacht> ich meine, wenn man nur so ein High bekommen hat, dann ist das in Ordnung, aber wenn man zum Beispiel jetzt schon irgendwie drei Tage lang geschrieben hat und dann, äh, dann kann man sagen, hey du, ich ich schreibe jetzt gerade mit jemand anders oder so. Aber einfach so komplett einfach nicht mehr weiterschreiben.
2: Gar nicht. No-Go, ey.
1: Geht ja. nicht. So. Ich, ich finde, das hat auch Einzug in unsere Gesellschaft gefunden. Auch überhaupt. Also yeah. Ich glaube, bei Bewerbungsprozessen, was ich höre, findet das Ghosten auch zunehmend statt. Wow. Find, das ist vollkommen nicht okay. Yeah. Vielleicht werden Menschen in 15 Jahren sagen, damals diese Menschen, die haben immer Tschüss gesagt und die haben sich verabschiedet. Vielleicht gibt das irgendwann mal nicht mehr. Äh, aber ich finde, wir sind so auswechselbar geworden. Das ist voll nicht okay. Also Ghosten geht gar nicht. So, dann ähm, zu den Fotos. Ich finde, also eine Frau, die Kaffee mag und Foodie ist, das, das ist, finde ich, auch keine Charaktereigenschaft. Also ich trinke nee. auch gerne Kaffee, um wach zu werden. Und ich muss auch essen und äh, also ich, ich finde das ist das ist keiner ja keine Auszeichnung. Aber was sind Sonst das für bilder
3: ich, also bilder von kaffeetassen einfach oder trinken die einen kaffee auf dem bild oder was was meinst du manchmal
1: Fotos? aber ja gut manchmal ist da vielleicht ein bild von einer frau die gerade etwas isst oder trinkt aber manchmal ist es einfach nur ein ja vielleicht drei vier schöne bilder und mhm. so charaktereigenschaften heißt ja ich bin ganz besonders ich mache ganz also ich trinke gerne kaffee und ich ja. bin foodie ja. lese ich ganz oft <lacht> Und äh, unter Foodie verstehe ich einfach, ja, wahrscheinlich genießt du das Essen mehr als andere Menschen. Ich koche auch sehr gerne zum Beispiel, ich genieße sehr, ne, sehr gerne Essen, aber ich schreibe nicht drauf, dass ich Foodie bin. Was ist das denn, ein Foodie?
0: <lacht> okay, Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei. <lacht> 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 Sorry, ich
1: habe da so eine gewisse Antipathie immer. Okay. <lacht> äh, und ja, das dritte ist auch, was Marc schon sagt, also es sind, auf dem Titelbild sind dann drei Frauen <lacht> und ich frage mich, okay, wer ist denn das jetzt? Aber ähm, <lacht> <lacht> es ist häufig halt, schau mal, ich habe lustige Freunde, du auch? Ja. <lacht> so lese ich das zumindest und ich kann damit auch
2: Ich denke immer den so, okay, Anfangen. darf ich mir jetzt eine aussuchen oder
3: ja, was genau. wird mir jetzt hier angeboten? Das ist so ein bisschen wie, wo ist Walter? Finde die Frau. <lacht> wo ist
2: Walter? <lacht> <lacht> ähm,
0: <wo ist> <lacht> Pedi, drei Punkte.
3: Drei
2: Punkte, ja. Also es ist äh, diese arge Fotobearbeitung ist schon echt oh ja. hart, wenn du weißt so okay alle Filter die es gab alles mal drauf ähm, und dann möglichst natürlich in die Kamera gucken aber mit allem drauf ist halt so No go, absolutes No-Go. Dann gibt es ja diese schönen Emojis, die man da rein postet, ne? Diese schön, <lacht> daraus kann man ja assoziieren, okay, die geht gerne wandern, weil da ist ein Berg, da ist Sonnenschein, okay, die Sonne und so, und dann denkst du nur, okay, du darfst dir daraus was zusammenreimen, so, und mhm. äh, du fühlst dich dann schon irgendwie, ich weiß es nicht, missverstanden, oder? Ich, ich finde es ganz komisch, mir das dann immer zusammenzureimen. Das finde ich, find ich nicht so gut. Und ähm, der dritte Punkt, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass dann immer mehrere auf dem Bild sind.
0: Ich würde gerne noch was aus der, aus der Frauenfolge nachfragen, was da nämlich, das, das wollten wir unbedingt geklärt haben und das könnt ihr viel besser beantworten. Da ging es auch darum, was geht gar nicht auf Tinder und was gar nicht geht ist, wenn Männer auf ihrem Profil schreiben, trifft mich in dem und dem Hotel. Und wir haben uns gefragt, ob Frauen es auch auf ihre Profile schreiben, also ob euch schon mal das Profil von einer Frau untergekommen ist, wo drauf stand, hey, kein Thema, ich bin in dem und dem Hotel, trifft mich jetzt.
3: Nee, viele schreiben aber rein seriously looking for something casual oder so, dann weißt du schon, das ist ein Fake-Profil. Äh, oder also ganz viele schreiben no ONS, no F plus, kein One-Night-Stand, kein Freundschaft plus. Wobei da auch viele dann gesagt haben, das schreibst du rein, um die gröbsten Idioten irgendwie auszusortieren. Und wenn es dann passiert, ist auch nicht schlimm. ne? Aber das sieht man oft.
0: Mhm. Interessanter, mhm. ja. Paul bitte.
1: Habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Also es ist ein Wender ein bisschen versteckt in einer Message, wie Mark eben auch schon gesagt hat. Ähm also so direkt mit, ich lass uns im Hotel treffen, habe ich das noch nie gesehen. <lacht> ähm, aber was ich zunehmend sehe, und das unterscheidet aber auch die Plattform, auf Tinder ist das zum Beispiel so, dass es heißt, why don't you like my Instagram-Pictures?
3: Oh ja, das, ist, mein, das ist eine
1: Vermark ja, ja genau, das ist eine Vermarktungsplattform geworden. halt. Es geht gar nicht mehr darum, ich möchte einen Partner suchen, sondern äh, schau, schau mal, wie schön meine Bilder sind äh, und like vielleicht noch meinen Instagram-Account, dann mhm. habe ich noch mehr Follower. Mhm.
0: Das ist eine okay. gute Idee eigentlich,
1: das, das, das mache ich auch. auch. Ich würde gerne äh, nochmal
0: einen Aspekt, also das ist interessant, äh, darauf gleich noch ein bisschen mehr, aber ich würde gerne noch was aufgreifen, Marc, was du gerade gesagt hast, nämlich dass Frauen auf ihren Profilen schreiben, äh, keine One-Night-Stands und mhm. äh, please behave und so weiter. Ja. Ähm, Bekommen Frauen da vielleicht auch einfach mehr Shit ab auf diesen Plattformen? Äh, Stichwort 100%, ja. Dickpics, Stichwort Belästigung. Ähm, ist, 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 macht das auch nochmal eine andere Fallhöhe? Also ist oder anders. Ist es für Frauen mitunter dann vielleicht auch risikobehafteter, sich auf solchen Plattformen so zu exponieren?
3: Auf jeden Fall, ja. Du wirst halt super doof angegraben von irgendwelchen Leuten, ne? Die schreiben ja dann auch, äh, also aus Erzählungen von Frauen, ähm, weiß ich dann, dass die Männer oft dann also nur Hallo schreiben und dann Bock zu vögeln oder so. ne Oder halt direkt so, was suchst du hier? Und die kommen mal halt direkt zur Sache und auch so super plump. Also ich kann durchaus verstehen, dass man sich da irgendwie schützen will. Andererseits, wenn man es zu extrem macht und dann nur so schreibt, Fotos von mir gibt es erst auf Anfrage oder so, ist vielleicht auch ein bisschen viel. Also mir hat mal eine eine Frau auch gesagt, so aus Spaß dann, ne? aber da haben wir dann Nummern ausgetauscht, dass wir dann wechseln zu WhatsApp und dann meinte sie, aber bitte keine Dickpics schicken. ne? Und dann das erste, was sie bei WhatsApp geschickt hatte, war ein Foto von einer Zucchini mit zwei Jumping-Jungs unten dran und äh, das war dann so das Intro, das fand die aber witzig auch.
1: Das schockiert mich zum Teil auch wirklich, weil das hört mhm. man eben von Frauen auch, dass sie immer wieder ähm, solche Bilder geschickt bekommen, Dickpics und einfach Krass, ne? fiese, fiese Sprüche. Und ähm, ja, ich glaube, je nachdem, auf welcher Plattform man ist, kann man durch auch, auch filtern, dann treffen noch diese Menschen auch nicht mehr. Ich glaube, ja. Plattform wie Tinder ist es einfach, solche Idioten zu treffen, wie zum Beispiel auch bei Bumble, wo die Frau auch den ersten Schritt machen muss und so weiter.
0: Findest du das gut bei Bumble, dass die Frau den ersten Schritt macht? Also ist, denkt man dann als Mann vielleicht auch immer, oh Gott, endlich mhm. bin ich mal dieses Klischee los, dass ich immer zuerst was sagen muss?
1: Ich finde es wunderbar tatsächlich. Also die mhm. besten Dates, die ich gehabt habe, waren... Vielleicht nicht die besten ausschließlich, aber gute Dates mhm. tatsächlich sind über Bumble gekommen.
3: Mhm. Mhm. Ich finde es eigentlich überflüssig, weil, also, wenn du gute Erfahrungen mit, mit dieser einen App gemacht hast, dann, dann erklärt das vielleicht so auch die Vorliebe dazu. Ne? Also, meine Erfahrungen sind, dass es egal ist. Die Dates sind immer gleich. Teilweise sind es auch die gleichen Leute, ne, die auf den Plattformen sind. <lacht> das, das stimmt sogar. sich äh, man wieder. Ja, ey, manche habe ich auch schon doppelt und dreifach dann gematcht, ne? So auf, auf zwei, drei Plattformen oder so. Und äh, also ich habe das Gefühl, das macht keinen Unterschied, ob die Frau anschreibt. Eher im Gegenteil, manche melden sich dann nicht, weil sie es vergessen und dann kannst du es da irgendwie noch verlängern. Und äh, die müssen sich halt einfach auch ein bisschen Mühe geben. So, Das will ich auch nochmal betonen, ja. Also auch als Frau muss man ein bisschen da reinlegen und mal schreiben oder Interesse zeigen oder so. Und nicht nur so, hey, und auch nur drei Wörter antworten oder so. Das finde ich super kacke.
0: Ansonsten ähm, hätte ich noch eine Frage an euch, ähm, die ich ganz spannend finde. Ich würde gerne <lacht> wissen, weil ähm, was man ja so von Frauen so kennt, ist, dass ne, man geht auf die Familienfeier, ich kann mich da selber noch an meine Singlezeit erinnern und man kommt an und dann sagt immer irgendwer, hast du eigentlich jemanden kennengelernt? So und ne, auch immer so ein bisschen mit diesem, es wird so dringlicher, ne? Desto mehr Zeit vergeht, desto dringlicher wird die Frage hasse: Und sag mal, Kinder und Heiraten und was ist denn da jetzt? Und kennt ihr diesen Druck? Oder, oder ist es vielleicht bei Männern nochmal was anderes als bei Frauen?
1: Bei mir in der Familie ist das so: ich habe drei Geschwister und äh, zwei meiner Geschwister haben insgesamt sechs Kinder, also vier und zwei. Und da finde ich es eigentlich auch ganz lustig, dass meine Eltern immer sagen, du Pau, wir werden dich auch gar nicht mehr fragen, ob du irgendwie ein Enkelkind für uns machst, weil wir haben ja schon sechs. <lacht> <lacht> also für mich danke, liebe Schwester, danke, lieber Bruder, die haben den ganzen Job schon gemacht.
3: <lacht>
1: <lacht>
3: ja, ähm, nee, ich kriege die Frage eigentlich nie. Also ähm, ich glaube, als Mann ist das nicht so ein Thema.
0: Mm, okay. Pedi?
2: Ja, ich äh, ähnlich wie beim Paul. Äh, meine Geschwister haben auch schon viele Kinder bekommen. Und äh, deswegen ist das, sage ich mal, intern ähm, schon gar nicht mehr, wird das nicht mehr so ein großes Thema. Ich stelle mir ja selber oft die Frage. So Und mhm. ähm, ich glaube, äh, nein, nicht mehr so viel. Nee, jetzt, bei Männern ist es, glaube ich, da tatsächlich echt ein bisschen, da kommt irgendwann mal so, oh, jetzt wird es aber langsam mal Zeit, so ein bisschen, aber dass da wirklich ja. so ernsthaft nachgefragt wird, nee, ich glaube, das... Äh, ist, glaube ich, bei Männern nicht ganz so schlimm.
0: Okay, die letzte Frage ist die Jobfrage. Ähm, in fünf Jahren, wo seht ihr euch? Alleine mit einem Rucksack auf der Weltreise, wenn das wieder möglich sein sollte, äh, wenn hm. diese Pandemie endlich vorbei ist? Oder mit Kind und Kegel in einem schönen Häuschen, mit einem Garten im Speckgürtel von Berlin oder Köln?
1: Puh, also Oder ich, irgendwo ich ganz anders? Ich persönlich muss sagen, ich kriege ja so ein, so, ein, mir läuft so ein Schauer über den Rücken, wenn ich diese Frage höre, weil das mhm. ist jetzt eine nee. Jobfrage, die äh, eigentlich auch nicht mehr aktuell ist. Wenn ich das in einem Jobinterview hören würde, würde ich sagen, wir denken nicht mehr in fünf Jahren Zyklen halt, Google ist innerhalb von fünf Jahren zum Milliardenkonzern geworden. Was weiß ich, Woher? was in fünf Jahren ist? Mhm. Ähm, und ich glaube gerade in der, also zumindest im Job kann man sich ganz klare Ziele setzen. Ähm, in der Beziehung ähm, spielen halt immer zu viele Variablen, glaube ich, mit, als dass man das selber entscheiden könnte. Deswegen kann, könnte ich, glaube ich, diese Frage gar nicht so richtig äh, beantworten. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass, um das jetzt mal zumindest mal ansatzweise zu beantworten, zu sagen, ja, in fünf Jahren könnte ich mir vorstellen, dass ich äh, äh, wahrscheinlich nicht mal in der Innenstadt von Berlin, aber vielleicht irgendwo außerhalb, äh, vielleicht sogar in Lissabon oder irgendwo, wo es wärmer ist, äh, mit einer Frau zusammen wohne, vielleicht mit einem Kind. und Hm.
3: Ich finde das auch voll schwer zu sagen. Also ist auch völlig egal. Ich weiß da ja gar nicht, was ich will in fünf Jahren. Es ne? wird schon passen, aber da ist jetzt kein, kein fester Plan oder so.
0: Pedi?
2: Ich glaube, bei mir ist es dann doch ein bisschen konkreter. Dass ich schon ja. äh, <lacht> <lacht> in fünf Jahren, jetzt ich mal drauf, da bin ich 49, äh, dann will ich nicht mehr mit dem Rucksack nach Lissabon unbedingt und dann mal gucken, was geht und so. Äh, nein, ich äh, sehe mich da schon eher ähm, schon mit Kind, und vielleicht auch verheiratet. Ist schön muss aber nicht sein. Ähm, irgendwie äh, vielleicht mit dem Kind einen kleinen, ähm, ja, in Urlaub fahren, irgendwo was erleben, vielleicht mit dem Camper rumfahren. Ähm, ansonsten möchte ich gar nicht so viel an meinem schönen Leben ändern.
0: Nur oh, okay. wird sich gut an. Mhm. Dann hoffen wir, dass, um Paul zu zitieren, bei euch allen der Glücksfaktor so greift, dass auf jeden Fall was rauskommt, wo ihr mega glücklich mit sein werdet, ähm, egal wie das dann aussieht und dass, mhm. Pedi, dein Wunsch sich erfüllt natürlich in den nächsten vier Jahren mhm. und ähm, wenn hier jetzt nicht jemand noch irgendwas reinwerfen will, von dem er sagt, das hätten wir unbedingt besprechen müssen, das war mein wichtigster Punkt, warum kam der nicht?
3: Ich habe noch eine Gedankenpause.
0: Oh oh, okay, ja. leg los.
3: Und zwar in der Frauenfolge, da wurde drüber gesprochen, dass die Frauen ja gerne auch mal draußen Männer kennenlernen wollen würden, ne? einfach im Leben. Das ist aber nie passiert und ich würde das auch voll gerne, weil der Grund, warum ich halt online date überhaupt, ist, dass es draußen irgendwie einfach nicht passiert, weil ich halt nicht in Clubs gehe oder auf irgendwelche Partys groß, wo, wo die Frauen dann in dem Modus sind, Leute kennenzulernen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe nämlich du meinst, oft das, Gefühl, das
0: Du meinst, dass das eingeschlafen ist durch dieses ganze Online-Dating? oder?
3: Nee, ich glaube, das ist so generell äh, so ein Ding, dass die meisten Frauen, wenn die in der Welt sind, genau wie du vorhin erzählt hast, Paul, die Geschichte mit dem Majoran, ne? die hat überhaupt nicht gerafft, dass du die nett fandest. Und das finde ich voll schade. Also ich würde mir wünschen, dass auch die Frauen ihre Antennen ein bisschen aufstellen in der Stadt. Nicht jeder Mann ist irgendwie blöd und man muss sich davor schützen und so, man kann den auch mal angucken. Nett lächeln ja. oder so, dann lernt man sich auch kennen, da hat man auch eine coole Geschichte und muss nicht erzählen, ja, wir haben uns bei Tinder kennengelernt, ne? Äh, das finde ich geil.
2: Ja, das wäre. Okay, so ja, das
0: wäre auf zugestimmt. jeden Fall,
2: das wäre auf jeden Fall schön. Das Problem liegt leider auch ein bisschen darin, Marc, dass einfach es gibt zu viele Typen, die sich das trauen, wirklich Frauen einfach so anzusprechen. Jetzt, Paul, nehme ich dich mal raus und es gibt ja auch gute, aber die es manchmal so plump und doof machen. Also, wenn ich mit Freundinnen ähm, mich unterhalte und äh, von denen Geschichten höre, wie die dann einfach irgendwo wirklich aus dem irgendwie Tiergeräusche nachgemacht werden oder denen hinterhergerufen werden, wenn die dann irgendwo lang gehen oder irgendwie ganz doof angemacht werden, dass es halt wirklich dann, dann kommt einer wie Paul und sagt so, er fragt nach Majoran und denkt dann vielleicht, das ist wieder so ein Freak, der ja, ja. mich angesprochen hat. Es wäre auch mal schön, wenn wenn sich vielleicht in dem Zuge, wenn man das so mitgeben kann, was du meintest, mag vielleicht die Frauen auch die Antennen aufstellen und vielleicht auch mal Signale senden, auf Ganz der genau. Straße und ähm, einfach nur gucken. Auch den Schritt mal gehen. Warum nicht? Das kann doch von beiden Seiten kommen.
3: Ganz genau. Aber
0: wäre dann nicht eher das an, gibt es nicht eine Notwendigkeit, nämlich die, dass Typen sich nicht mehr erstmal aufhören, sich zu verhalten wie Idioten? Ähm, Ganz damit genau. Die genau. Ja,
3: absolut. Äh, Das stimmt total. Man muss sich da schützen und so. Man wird total doof angemacht, aber. Man mhm. hat ja ein Bauchgefühl spontan, ne? also warum nicht auch mal irgendwie einfach gucken und äh, auch mal ein Zeichen geben, ja? nicht nur kalte Schulter und so, dann lernt man auch in der Welt mal einen kennen.
1: Eins eins habe ich auch gelernt damals, als ich noch in Köln gewohnt habe, da habe ich auch eine Person kennengelernt, die meinte, komm wir laufen jetzt über den Aachener Weiher und äh, wir sprechen jetzt einfach mal Frauen an und <lacht> äh, das war irgendein Sommer, als ich, ich glaube 27 war oder so. Und er hat die Frauen angesprochen, ohne plump zu sein. Er meinte, sei nicht plump, aber die erste Anmache ist nie irgendwie äh, Entschuldigung und dann fällt dir ein Witz ein, das passiert nicht, sondern es ja. ist meistens mal hey, wo gehst du hin? Oder irgendwie sowas. Äh, du brauchst die Awareness. Du musst nur zusehen, hat er gesagt. Du musst zusehen, dass du mit dem zweiten Satz alles äh, gerade richtest und einfach zeigst, okay, du bist kein Blödmann. Ja. Aber der erste, also das erste Wort ist meistens irgendwie so eine Awareness. Das heißt, es ist schwierig, wirklich spontan, auch noch einen Witz zu landen oder, oder jemanden zum Lachen zu bringen. Ja, das das, ist, also der, das erste Wort ist meistens schon irgendwo hey du oder irgendwie sowas und dann kann man sich vielleicht noch was überlegen, aber mhm. genau. Ja. In der Situation
2: ja, du, kannst ja,
3: du kannst ja. ja als Mann nur dahin gehen und nett sein, normal ne und das kommt gut an, aber die Frau muss halt mitmachen, die muss schon offen dafür sein, jemanden kennenzulernen und ich habe oft das Gefühl, die sind überhaupt nicht offen, die gehen mit Scheuklappen so rum, ich gehe jetzt zur Bahn, ich gehe jetzt nach Hause, aber mhm die haben gar nicht die Möglichkeit in ihrem Innenleben jetzt gerade, dass sie vielleicht einen Mann kennenlernen. Du hast keine Chance, da reinzukommen. Kannst du so charmant sein, wie du willst. Wenn die dann rausgehen und sagen, ich will heute Männer kennenlernen, dann musst du Glück haben, dass du die triffst. Also Finde ich halt schade.
0: Okay, das heißt, wir beenden diese Folge mit einem doppelten Appell. Liebe Männer, reißt euch mal ein bisschen zusammen und äh, seid höflich nett und respektvoll zu Frauen. Liebe Frauen, traut euch, die Scheuklappen abzulegen und äh, falls ihr Marc oder Paul auf der Straße begegnet, schenkt ihnen doch mal ein Lächeln. Den Peggy natürlich nicht, weil der lächelt natürlich nur noch für eine Frau jetzt auf der Welt. Das ist natürlich völlig klar. <lacht> ähm, das ist süß <lacht> gesagt. Ähm, kein Paralleldating.
3: <lacht> kein Paralleldating,
0: das hatten wir schon. Und damit äh, bedanke ich mich äh, wirklich ganz, ganz herzlich bei euch dreien. Also äh, drei waren es ja diesmal. Pedi, du warst ja auch ein aktiver Teil des Gesprächs. Für diese mhm. ganz wunderbare Diskussion. Ich finde, äh, das war sehr, sehr spannend und ähm, man hat sehr viel mitgenommen. Ich mochte sehr, dass es sich an, an vielen Stellen mit der ersten Folge, wo sich ja zwei Frauen zu dem Thema geäußert haben, berührt hat und gleichzeitig wir aber auch noch ganz viele andere tolle, spannende Aspekte besprochen haben und dass ihr so offen wart und so viele äh, schöne Episoden zum Besten gegeben habt. Und damit bedanken wir uns auch bei unseren Zuhörern da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Es hat ja mit der Folge ein bisschen länger gedauert, nochmal eine Entschuldigung für diese kleine Pause, die wir uns da gegönnt haben. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert uns gerne auf Spotify, auf iTunes oder auf den üblichen Podcast. Podcast-Plattformen, jetzt komme ich hier schon ins Stottern, auf denen ihr zugegen seid und eure Podcasts hört. Und wenn ihr Interesse habt, folgt uns auf Instagram und auf Twitter unter fast unterstrich 40 ausgeschrieben. Ich bin Alexandra, ich mache zusammen mit Peggy diesen Podcast jetzt seit einem Jahr. Wir sind sehr froh, dass wir das Juhu. schon so lange auf die Beine gestellt haben. Juhu! Und äh, freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Tschö.
1: Tschö, Marc. Tschö, Paul. <lacht> tschö. Danke. Ciao, war Ciao, super. Ciao, war schön Echt, mit euch. Echt klasse, danke. Ciao.